0: Surfland Brasil é a evolução da casa de praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Lazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Um pit tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca. Saiba mais em surflandbrasil.com.br.
1: Boa noite, galera! Chegando aqui nessa segunda-feira, dia 17 de maio, com mais um Surfing Debate ao vivo. Hoje a gente vai conversar com dois surfistas especiais. Os caras conseguem surfar sem enxergar nada. Galera, é isso mesmo, são cegos. Vocês conseguem imaginar como é possível isso? Eu tenho dificuldade de surfar no final da tarde, quando começa a escurecer, eu uso óculos, né, Surfo sem óculos. No final da tarde já não, come... já não enxergo direito, já não consigo surfar direito. Imagina com a visão zero. Especiais é pouco, são super-humanos. Daqui a pouco, Figdil e Derek Rabelo vão estar aqui com a gente. Boa noite, Marcos. Tu consegue imaginar como é que seria se tu fosse sem enxergar nada, cara?
2: Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que estão aqui na live do Surf Debate. Cara, eu vou te dizer, quando eu pego um terrauzinho, aquele spray já tira a minha visão por completa. E eu já vácuo para caramba. Imagine sem enxergar. Esses caras são fantásticos. É, eu estou muito feliz de verdade. A gente poder estar tá recebendo esses dois caras hoje aqui. É, em tempos de pandemia, a história desses caras é uma motivação, cara é, aliás, é uma motivação em qualquer circunstância fica uma, história, é, fica uma história mais motivante ainda em época de pandemia mas é isso, né é, mais uma segunda-feira, a WSL está off, mas nós estamos on
1: esse, lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo também no Facebook da Vision na rádio Capão Novo FM e na nossa conta da Twitch e daqui a alguns dias o áudio dele vai estar disponível no Spotify. É... Lembrando, que o De... Lembrando também que o Surfing Debate tem patrocínio da Surfland Brasil, muito mais que uma onda, e da 77 Board Shop, as melhores marcas do surf num só endereço. O atendimento é da 77, da tá, galera? Uma hora marcada. E para marcar a hora, faz contato pelo direct do Insta. 77 Board Shop é o Insta deles, tá? Uh, também quero pedir para vocês darem um joinha aqui embaixo normalmente a gente tem mais gente assistindo do que like no programa, e os likes são muito importantes para o YouTube entender que tem alguém curtindo os nossos vídeos. Tá? É, assinem o canal, quem não assinou ainda, e ativem o sininho, aí toda vez que tiver um vídeo, vocês recebem uma notificação. Tá? E não esqueçam da nossa liga no Fantasy, o nome da nossa liga, obviamente, é Surfing Debate, e no final do ano, o campeão da nossa liga vai ganhar uma prancha Ocean Side sob medida, da 77 Board Shop, tá? E a pergunta do programa de hoje, prestem atenção, porque normalmente a resposta sempre roda durante a conversa. Com que idade o Fig Dio perdeu a visão e com que idade o Derek Rabelo começou a surfar? Tá? Manda tua resposta aqui no chat, aqui embaixo, aqui do lado, que no final do programa é, a gente vai sortear um brinde da Surfland Brasil entre os acertadores, tá? Então tá. Antes da gente chamar os convidados, vamos dar uma olhadinha num filme de surf de cada um deles para vocês entenderem o que que é ser especial.
3: É isso. Aí. Só uma só uma palhinha para. Cara, eu,
1: eu comentei, eu, eu, eu achei que, que que o nosso comentário fosse fosse vazar o áudio. Eu comentei na hora que o Derek vacou naquela naquela onda ali, eu disse: "Bom, essa é a hora que fica todo mundo igual, porque ninguém enxerga naquele momento ali, né? Rolando <risos> é, ali. embaixo da espuma, não tu fecha o olhinho e deixa deixa o corpo levar.
2: <risos> ali você deve se sentir literalmente dentro de uma máquina
1: de lavar. <risos> tá Vamos, vamos chamar eles para conversarem vamos, com a gente. Vamos chamar os caras. Ei, vamos chamar os caras. Boa aí. noite, Derek. Boa noite, Derek. O fig, boa, o fig, noite, o fig,
4: tem... boa noite, Fig. Boa noite, Giovanni. Corre, Fig, corre, Fig. Boa <risos> noite, fig. O Fig
2: chegou. O Fig chegou. Cara, a gente tá, estava vendo aqui agora o, o vídeo de vocês aí e é, a gente vocês devem ter ouvido antes de entrarem no programa, a história de vocês é uma história é, motivacional, motivacional em qualquer circunstância e, principalmente, nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, ela se torna mais, mais forte ainda. E, Derek velho, vou dar prioridade a você, que você é o mais novo, é, é lógico que a vida não começa com surf, né, antes disso, estudar, fazer amigos, se divertir. É, é, tudo isso acontece na vida de um jovem. Como é que é lidar com isso, com um jovem que não enxerga, cara? Fala um pouquinho para a gente, tua vida é um pouquinho antes do surf.
4: Então, mais uma vez, boa noite a todo mundo aí na bancada. É, a minha vida antes do surf sempre foi querendo o surf, já desde pequeno, mas isso não tinha acontecido ainda. Eu sempre tive contato com o mar, contato com a natureza, mas eu sempre fui uma criança agitada, uma criança sempre procurando adrenalina e desafio desde lá de trás, na escola, no primário, depois no ensino médio. E até então não, não tinha ideia que um dia eu iria começar a surfar e também jamais imaginava que se eu fosse começar a surfar eu iria me tornar surfista profissional. Mas os desafios já começavam desde a infância. E eu sempre encarei eles da, da mesma forma que eu encarei o surf. Então, apesar de eu não ter começado surfar começado a surfar lá atrás, eu já, já vinha trazendo desde ali né, essa questão de encarar a vida como ela é, da maneira que a gente é, e olhar para os lados positivos.
2: Tá, mas como é, como é que o surf chegou em tua vida, cara? Como é que você falou, porra, eu, eu quero surfar, o que é que te impulsionou a, a pegar onda?
4: Então, só não posso falar com quantos anos eu comecei a surfar, senão a galera vai acertar Pode. a pergunta Pode, mas é
1: para o teste também. O teste também é para ver quem é que presta atenção no programa. É, tem isso.
4: <risos> então, o surf na verdade chegou na minha vida através do meu pai é, e dos meus tios, né? Porque eles já eram surfistas profissionais e eu, com esse contato que eu tinha com a natureza, já estava ali meio que dentro de mim. Né, eu já queria muito surfar, queria muito pegar onda. E chegou um certo dia, meu pai me deu uma prancha e falou, ah, vamos, vamos pegar a onda. E ali começou, eu lembro como se fosse hoje, minha primeira onda, que eu tentei ficar em pé, que eu consegui ficar em pé, aquilo foi uma experiência que todo mundo sabe, né? Totalmente diferente de qualquer outro esporte. É isso, é
2: isso. Maravilha. O cara, tu... e Figue, e tu, cara? É, ao contrário do Derek você nasceu enxergando, né? E lá no lá nos meados dos anos 80 você era uma, uma promessa do surf gaúcho, né? E conta aí pra gente como é como como foi tua introdução no surf até o momento do teu acidente.
5: Beleza. Caio, eu sou, beleza, Derek, boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite. Giovanni, Boa noite a todos. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Uh, cara, o surf entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos, né, Eu morava até então eu morava no interior do Rio Grande do Sul, nasci lá em Santa Rosa, lá na fronteira, lá. só corri atrás de ovelha e de, e de cavalo, né, e galinha, aí com 9 anos o meu pai, quando eu tinha 9 anos meu pai foi transferido para Torres, né, tipo uma bolada, né, tipo acertar na Mega Sena, <risos> daí chegamos em torres, cara, logo, sei lá, no, no outro ano, já começou meus amigos com aquela coisa de sufar com as planondas, né,
3: uhum. e,
5: e daí com 10 anos já, já tava se assim, incomodando meu pai para ganhar a primeira prancha, até que o seu João comprou uma machucho-biquilha para mim e pro Claudião, assim, tipo, largou <risos> a biquilha e ó, vai, né,
2: uma prancha os dois ficou... se virem aí,
5: cara, se virem, daí, pouco quando eu conseguia varar a arrebentação lá em torno, já tava o Claudiano me chamando, tipo, acabou, vem, 70, acabou. Já deu 15, já deu 15 no relógio, sai. E uhum. é, Daí, ali, a gente começou a pegar onda, né, e logo já correu os campeonatos, foi quando eu conheci o Giovanni, né, o Giovanni já era, assim, um, um grande surfista, era ídolo nosso lá no nos anos 80, né, nos campeonatos, um dos caras que a gente se inspirava muito, né, junto dividimos comigo, alguns
1: pódios, dividimos comigo, alguns Paulinho,
5: pódios, é, né, dividimos, eu já tava chegando assim com 15 anos e já, tipo, não, não acreditava que eu olhava o lado, tava no pódio comigo, com o Mico, o com o Giovani, com o Paulo, né, então o surfe já veio muito rápido pra gente, né, porque... Foi uma geração ali muito boa, né? Giovanni o Fogo, o Pedra, o Adrian, o meu irmão, o Cláudio, né? o Cupim uma galera que se dedicou muito a, aos campeonatos, a surfar. Então, cedo a gente já, já começou a se destacar e aparecer incomodar os coroa, né?
2: Uhum. <risos> o o Giovanni. Ia pra a final
5: me... da e da final da Open. Fazia as duas. É.
2: <risos> o o Giovanni o estava me falando em off aqui que tu era um carrasco do Pedra, né?
5: É, nós se carneava, né? Eu, Pedra, né? Se carneava, uhum. né? E junto Bacana. com o Neco aqui, né? Daí a gente começou a vir para Santa Catarina e correr com o Neco, com o Peterson também, que vinha uhum. de Matinhos para cá. Sim, sim. E a gente fazia um, porra, finais muito incrível, né? Com o Hugo Arruda também, uhum. o Fabinho Carvalho ali de Imbituba. Então essa galera da minha geração ali foi, foi incrível, porque foram em frente, né? E com 16 anos, quando eu me acidentei, que eu fiquei cego, é, um dos grandes lances que tinha, não só do, do machucado, dos cortes, da dor, desse, das cirurgias todas que eu fiz, mas, tipo, vendo meus amigos, né? Por um lado eu ficava amarradão e parecia que eu estava junto com eles, mas, por outro lado, muito frustrado, né, com a situação toda, né, de estar tá em casa, estar tá na cama e, e sem surfar, né, velho?
3: É, velho, é, é pior eu, que dá pra que ficar é se né? É. É, é, não, é isso. Eu, não,
2: então, eu não, então, não consigo nem me colocar em teu lugar, né? É, de um cara é, com que. 16 anos, seis que anos curi, sofre, né? sofre, né, bro, né, é, sofre é, um né, acidente, perde a visão. E eu, eu acho que é a mesma coisa que você nascer de novo, né? Porque você tem que aprender tudo de novo. Né? Cara, o pior não é nem assim, o problema foi que eu tive que morrer, né, velho?
5: Morrer para nascer,
3: né, velho?
5: É, eu tive que morrer, é. o Fig, né? Matar o Fig de antes, né? Com os sonhos do Fig e tal, né? Com os olhos verdes do Fig, né? Uhum. E, né? E né? viver esse novo né? nascimento, assim, né? Doído, né? E com muita dor, muito. Cara, assim, depressão é pouco, né? Depressão ah, imagino. Depressão é, então, é, era uma, uma pontinha, né? Só da então, parada. In,
1: então, Fig, assim, ó, eu quero te interromper nesse momento, porque eu tava, uhum. antes de começar o programa, eu tava, eu comecei a filosofar com o Fig, aí no fim não deu tempo. Eu quero, eu quero fazer. Aqui eu quero, eu quero propor um desafio pro Fig e pro Derek, porque vocês, assim, eu tava, eu tava pensando hoje de manhã, quando eu comecei a pensar sobre o programa, tá? E eu comecei, eu comecei a pensar que vocês dois têm duas experiências inversamente proporcionais. Pensem comigo. Exato, exato. É diferente. Um, nasceu, um nasceu sem enxergar. O outro nasceu enxergando. Um, surfou, um já surfava até a adolescência quando, quando perdeu a visão. O outro não surfava até a adolescência quando começou a surfar. O FIG, por um lado, tinha a memória de tudo que ele enxergou até então. O FIG conhecia... Né, como uma pessoa normal, ele, enxerga, ele, sa ele sabia, fecha o olho, ele sabia como é que era a espuma, como é que era o mar, como é que era a água, como é que era o visual da praia onde ele surfava. O Derek não tinha isso. Então, na, na minha cabeça, né, de uma pessoa que enxerga, eu fico pensando assim, cara, se eu perco a visão agora, eu jamais conseguiria surfar, porque, enfim, eu ia ter que aprender, mas o FIG prova que é possível. Por outro lado, eu penso assim, tá, mas se eu nunca tivesse surfado... Cara, surfar uma onda... para quem não pega a onda... E o Derek tá aí pra provar... Surfar uma onda é muito mais do que ter equilíbrio numa prancha. Né? Porque a onda é, um, é, um, é uma superfície em movimento. Não tem como comparar com skate, com nada, velho. Porque uma superfície é. em movimento... E que muda sempre... Não é, agora com piscina de onda a coisa muda um pouco, tá? Mas assim, falando em mar... Ela muda... Nunca é igual, velho. Se pegar lá, pegar o, o lugar que tem onda mais perfeita do mundo... Uma onda é diferente da outra. Então é muito difícil de por exemplo eu entendo que uma pessoa que não que não enxerga ela consegue correr dentro de casa sem bater em nada por quê porque os, desde que os móveis não tenham mudado de lugar óbvio né no mar isso não vai ser possível porque o mar vai mudar ele muda de um, de um segundo para o outro então eu queria
4: bem, propor para salvar a nossa vida né né é, então exato,
1: exato exato então eu quero eu quero propor para vocês dois eu vou, eu vou propor um bate bola entre vocês dois para tentarem comparar como é que foi pro fig aprender a surfar perdendo a visão naquele momento, e pro Derek aprender a surfar sem nunca ter enxergado o mar, velho.
3: É, e aí, bota eu, da... um,
2: eu acho que tem um lance de sensibilidade aí muito forte, cara. Eu acho que, né, é, que talvez o FIG tenha adquirido com o tempo, o Derek já nasceu com isso, a, a coisa do, dos outros sentidos muito, Exato. muito sensíveis, né, velho? Eu acho que isso é... é, é... Deve contribuir bastante. Mas fala aí, Derek e Figue. Falem sobre o que o Giovanni. Quando é que.
5: Em Denis. que ano que você que começou a surfar, Derek? Foi em
4: que ano? Eu comecei a surfar em 2000. 2010? Né? 2010.
5: 2010, 2010 é. 2009,
1: 2009. Eu, voltei surfar, eu voltei a surfar em 2006. Quase, e... quase parecido é. aí também. É, eu Quantos anos depois do 2000... acidente, Figue?
5: Oi?
2: Quantos anos depois da acidente?
5: Eu, então, se, se calcular que eu morri com 16 anos, eu comecei a surfar com 17 anos.
2: Hum, de 17 tá vendo algumas coisas? Tá vendo algumas é. coisas se encaixam? Né? Se encaixam, é, né? Tá vendo que a pegadinha? tá vendo a pegadinha? Tá vendo a pegadinha? É. <risos> o Derek também começou a surfar com 17, né, Derek? É isso? Sim.
5: Exatamente. O Derek Prost... começou a surfar com 17 anos, é né? Então, ah, eu comecei velho. a surfar com 17 anos. Eu tinha 33 anos.
2: Ah, velho. Não, não e é fácil.
5: Eu... Então, foi antes do Derrick. E, e, na... e na... quando eu comecei a surfar, eu não tinha nenhum tipo de orientação de como que um cego surfaria uma onda. né? Mas eu já estava bastante tempo acostumado, né? sem a visão. Eu já treinava jiu-jitsu há muitos anos. né? Depois do meu acidente eu comecei a escalar a montanha, né? uns quatro anos depois, <risos> eu comecei é louco, a caminhar, a fazer trek, comecei a escalar, e comecei a ver que eu conseguia ver com a ponta do pé, com a mão, pá, meus amigos me ensinaram, todos sempre muito motivados, né, cara, e vamos nessa, vamos embora, vamos lá, e daí eu comecei a escalar, escalei altas montanhas, né? escalei o Cristo Redentor, escalei o Pão de Açúcar, escalei na Patagônia, em Barilote, escalei vários lugares muito irados, né, Escaladas, assim, grandes, né? Grandiosas mesmo. E daí, cara, eu já treinava jiu-jitsu também, né? Desde então é, é, que eu comecei a escalar, eu comecei no jiu-jitsu em 94, né? Fazia quatro anos do meu acidente. E daí eu comecei a me desenvolver, comecei a criar habilidade com o corpo, com a respiração, né? Porque tem muito a ver com o estar calmo, né? O estar respirando, o estar consciente. Então, principalmente para principalmente encarar para encarar a Nazaré, eu imagino né? não, pra encarar a Nazaré, cara, nem com toda a respiração e toda a consciência do mundo, <risos> né pai? fala aí,
1: Derek.
4: <risos> não, é que tu, tu vai lá e dá show ainda, Figue pô, essa é grossa é, eu cara, não sei é.
2: mas, mas de 2010 quando o cara, quando o cara aprende a surfar é, e você falou de Nazaré, eu acho que aí já é o último estágio, Giovanni. Né? A gente tem que lembrar que, Derek começou a se falar em 2010. Em 2012, você estava dropando pipeline, não é isso, cara?
4: Então, galera, foi. Eu comecei ali 2009 para 2010. Eu lembrei que, mais, sendo mais exato um pouco, comecei isso se em finalzinho de 2009. E voltando <coughs> ali atrás um pouco, né? quando vocês falam como é que foi essa adaptação, eu acho que tem uma semelhança ali né, entre a minha história e a história do FIG, porque é, tanto eu quanto ele, apesar de ser situações opostas, nós precisamos... É, eu, eu e ele precisamos aprender um surf diferente, né? Ele, apesar é. de surfar, precisou aprender o surf sendo cego. Eu nunca tinha contato com o surf, então também foi algo diferente para mim. Então era toda aquela adaptação do feeling, do tato, perguntando bastante, e aquilo da minha cabeça tinha hora que eu ia dormir e eu tava, às vezes nem conseguia dormir para surfar no outro dia, tava fuzilando o cérebro ali, tentando entender mais. pô, como é que é um um tubo quebrando? Como é que é uma onda? Como é que é uma espuma? Mas no um formato de uma onda. Eu me lembro como se fosse hoje uma viagem que eu fiz, não, não lembro exatamente aonde, mas já tinha uns uns 3, 4 anos que eu já surfava e eu não tinha na minha cabeça ainda a certeza de como era uma onda quebrando, era da maneira ali que eu imaginava, e eu lembro quando eu cheguei nesse lugar, não lembro se era um, um, um museu, apesar de eu odiar museu, né, porque, cara, a gente vai no museu, não pode tocar em nada, mas é. era algum lugar que tinha, então, que tinha umas esculturas e tinha uma escultura de uma onda uma parada assim, gigante, e eu ali pude tocar falei, caramba, a parada é totalmente diferente de algo que eu imaginava. Então, ah, dali, então, acho que foi ali em 2013, 2014, isso foi na Europa. Eu comecei a ver o surf de uma maneira diferente, eu comecei a, a, a me projetar a minha imagem numa onda de uma maneira diferente. E aconteceu começou a acontecer uma evolução mais, é, mais rápida, porque eu já imaginava como que uma onda era de verdade. Então, desde lá de trás... É, quando eu comecei a surfar, minha adapta... a adaptação ela foi lenta e eu ainda tenho muito, muita coisa para desenvolver porque 10 anos de surf parece que é muita coisa, mas às vezes você tá surfando há um ano, dois anos, você fala caramba, a gente tem muita coisa para aprender chega depois de 10 anos, você fala, caramba imagina o que a gente pode aprender nos próximos 10 anos, porque o nosso processo ele ele é mais lento ele é mais doloroso mas ele acontece é... sim meu processo, tanto o processo do FIG mas de uma maneira diferente então desde lá de trás eu sempre tentei me dedicar ao máximo porque meu sonho desde pequeno apesar de sempre querer surfar sempre ter essa paixão pelo mar eu sempre quis jogar bola sempre quis fazer outros esportes que é, não era o que Deus queria ali para mim, entendeu? e papai do céu em, vejo... em teoria em teoria, sim, sim, com certeza e papai do céu veio e me deu esse dom de surfar, esse talento que, que veio dele. Eu sempre, desde o início, tentei apreciar da melhor maneira e evoluir cada vez mais.
2: É, meu, Mas, meu amigo que é capixaba também, Alex Williams, está perguntando aqui: Derrick e Fig. Salve,
4: Alex, tamo junto.
2: Derek e Fig, qual... É, qual a maior dificuldade dentro d'água?
4: Pô, tenho certeza que, eu acho que a gente está no mesmo pensamento, hein, Fig? <risos> Será, velho? Pô, os caras que atropelam a gente, né? Como é? Pô, os caras que atropelam a gente.
1: Ah. Né? <risos> Pô, o o fig estava me contando antes do programa do perigo que é vocês atropelarem os caras que não sabem que vocês não enxergam também. Tem essa?
4: Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Sem sacanagem. Eu já fui mais atropelado do, do que, que as pessoas. Porque o que acontece? Quando, quando eu estou surfando... Beleza, estou surfando ali... De boa. Quando a pessoa está voltando, não sei se vocês conseguem captar o um raciocínio. Tem gente que não rema para a espuma. Eu sempre remo para a espuma. Ah, Puts, sim. velho. Sim. Dá claro. assim. Exatamente. Claro. Tem claro. gente que não claro. rema para a espuma, entra pra, rema para a parte limpa. O cara não
2: quer ter o esforço de furar uma onda. O cara quer passar é na parte é. é preguiçoso.
1: É preguiçoso. É, Aí sim. o que
4: acontece, é nessa que talvez a gente acaba atropelando alguém. Quando uhum. alguém com a parte limpa da onda. Sim. Mas quando eu tô voltando, eu tô sempre, sempre atento ali, né? para onde eu vou remar, mas tem a galera que não presta atenção, né? Vem, principalmente a galera iniciante, que pô, até a gente entende, mas pô, tu quer ver se o faz direito do Campeche aqui, é uma loucura. É né? igual tu pegar um osso e uhum. jogar no meio de um canil cheio de pitbull, a minha eu tenho uma empurrada. Tu surfa todo eu dia,
2: vi... Eric? Não, não. Não, né? Porque eu o Fig tava... tava dizendo aqui que agora ele só ele não quer mais surfar dia de sábado e domingo. Eu falei, puta que pariu, o cara ainda vem? <risos> ele só pode surfar sábado e domingo, uma vez ou outra, meio de semana. Aí, pô, velho, eu não acho agora que eu não vou mais surfar dia de sábado e domingo, que é um crowd incrível. Não dá, não dá, não dá, né, velho?
4: Ainda mais Sabido. aqui a manezada, não gosta de trabalhar muito de, de, de manhã cedo ainda, entendeu? Vai para o sul Mas surto até 10 hora da manhã, o crowd é daquele jeito, né? Ah, imagina. Agora
5: a gente está tendo que conviver com uma nova situação, né? Que é o dia de semana, as crianças estão surfando, não estão indo na escola, não né? na escola. É, assim, é. Então, é uma das minhas reivindicações é que volte às aulas logo, por favor.
2: Né? Quanto antes. É. Dereck, deixa eu te
4: perguntar. Mais, mais frequência, né, de manhã cedo?
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu é capixaba, né? E... Sim, você aprendeu, você, você aprendeu a surfar em Guarapari? Aprendi a
4: surfar em Guarapari, na Praia do Morro.
2: Tá, mas de... uhum. no momento que tu começou a surfar em, em Guarapari, até chegar, eu acho que teu primeiro desafio também foi pipeline, né? Ou estou enganado. Deixa eu comecei
4: surfar?
2: Sim, o primeiro desafio de fato de onda, não os desafios diários que você tem que. Né, que, que o de primeiro
4: desafio de verdade foi a voltar a surfar quando eu quis parar de surfar é, logo no início eu, to, eu tive um trauma bem forte fui surfar num pico perto da minha casa num pico fundo de pedra e tomei um sacode sinistro várias ondas na cabeça, fiquei apavorado é, foi o meu pior trauma do surf e ali foi um foi um desvisor de água porque eu praticamente isso tinha um mês que eu tava surfando dois meses Praticamente parei de surfar e jogar a toalha, ou jogar as tiras, né? Seja como é que a <risos> Mas lá no fundo ali, eu senti que não eu não deveria fazer, não deveria parar. Ah, então, é, é, é,
2: eu, eu te perguntei isso porque do momento que tu começa a surfar em 2000, final de 2009 até 2012, eu acredito que tenha sido a primeira vez que tu pegou Pipeline... É, pois...
4: Início de 2012.
2: É, quais foram os picos que tu surfou, cara, é, até sair de Guarapari e chegar em Pipeline? Houve uma preparação? Falou, oh, agora eu vou para onda mais difícil, depois uma onda maior, depois uma onda mais emburacada. Como é que foi aí? Foi tudo
4: bem rápido, tá, galera? É, bem rápido, não porque de mim, mas as coisas aconteceram assim, na maneira... É, Logo quando eu comecei a surfar ali no quintal da minha casa, na Praia do Morro, que é uma onda bem pesada, é apesar de não ser muito frequente de onda, mas logo nos primeiros meses eu já estava indo para outros picos, ali no Espírito Santo, uns picos mais desafiadores. Daí, um tempo depois, já fui para a Regência, é, surfei umas lajes de pedra ali no Espírito Santo, Bin Laden, e foi esse momento que começou a me tocar, um grande parceiro meu do bodyboard, Magno Passos, que, cara, tem um, um pedaço muito especial aí na minha jornada, que me incentivou muito, a, a querer ir pro Hawaii, a querer ir Pipeline nesse meio tempo a gente surfando junto, eu frequentando mais esses picos que a galera de bodyboard surfa lá no Espírito Santo, que era o Milan o Underground e eu gostava desse estilo de onda, eu gostava desse desafio dessa onda mais tubular, essa onda mais pesada aquele aquele drop que você faz já no airdrop né, praticamente uhum. é, isso sempre foi o, o meu forte né, o que eu eu conseguia fazer de melhor no surf, né Uhum. É, esse drop rápido, então comecei a usar isso ao meu favor, no entanto que eu sempre tive muita dificuldade com ondas mais cheias, ondas mais, mais lentas, né? Até a galera fala, pô, você é, não gosta de surfar onda cheia, você não gosta de surfar onda pequena, mas não é isso, eu sempre tive dificuldade em surfar uma onda que ela quebra mais lenta, em surfar uma onda que ela é mais deitada, porque é, é um pouco meio de física, não me dá esse... Esse sentimento, eu não consigo ter essa noção do que está acontecendo ali com sim, sim, sim.
2: menos
4: é, atrito, talvez, menos velocidade. Cara, que surpresa ah. isso! O, o, é. o Fig,
1: eu já vi várias imagens do Fig surfando, ondas mais cheias, né, Fig? É. Como, como, é como é que é a tua comparação com isso?
5: É, eu, eu entendo o que, que o Derek está falando, porque, porque é, quando a onda está em pé, né, cara, uma onda com a parede em pé é mais fácil de sentir a borda na parede, né? E. E mais velocidade, né? Então, tu tem essa noção Sim. melhor, assim, da onde, de como que tá a onda, né? Então, quando a onda enche, uh, a gente tem essa coisa de ter que puxar para dentro, né? colar na espuma de novo, né? Então, eu uso pranchas também, assim, tipo de 50 litros, né? As minhas pranchas, né? Então, mesmo que a onda seja tubular, que nem aqui na Brava, eu consigo entrar antes na onda. Então, já quando ela... Antes de ela chegar na bancada, eu já tô em pé e já tô botando no trilho, né? E se ela entuba, ela a prancha vai também, né? Porque são rabetas round pin, então ela faz a linha também. Sim, Mas sim. quando ela engorda, que eu sinto que a parede vai murchando e que a prancha começa a perder a velocidade, eu já dou o primeiro reentro, colo na espuma e dou aquela esticada, aquela baixada daí, né? Tradicional ali, né?
2: Para voltar ah, então...
5: no pool de novo, né? Então, pelo no...
2: visto, a onda mais rápida, a onda mais emburacada, é, é, é uma onda que, em tese, é mais fácil para vocês. Né? É mais fácil, é mais a fácil
5: tipo, só para frente, né? Uhum. Uma onda só para frente, só para frente. Sim, 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 tipo, sim, Uma sim. onda só para frente. Não tem que repuxar para reformar, entrar na segunda sessão, sabe?
1: Sim, sim, sim.
5: É. Mas eu sofri Porque... muito em Las Flores, e são várias sessões, eu consegui
1: emendar todas também, né? Então, então cara, isso, isso, isso que tu tá falando, Figue, assim. Tem uma, coisa que, tem uma coisa que se fala muito no surf, que é a leitura de onda, né? Isso, é, isso. Na, na, na minha cabeça, cara, eu acho que na cabeça da maior parte dos surfistas que enxergam, leitura de onda tu faz com os olhos. Claro que tu sente, óbvio. No, no surf, Sim, cara, não sei quanto por cento. Eu não sei quanto por cento do surf é, é, é feeling, né? Mas assim, Exato. leitura de onda, cara, eu, eu, tô, eu tô falando eu tô me vendo aqui na, na parede da onda, enxergando lá adiante o que, que a onda tá, o que, que ela vai fazer. Eu tô vendo o que, claro. que ela vai fazer. Pergunta para vocês dois, vocês conseguem ter essa leitura, conseguem perceber o que a onda vai fazer também só com só com o que vocês estão sentindo nas pernas no contato com a água?
4: Antigamente, antigamente eu usava minha bengala, agora eu uso meu cão guia para me auxiliar.
1: Tá, mas eu falo na onda. <risos> <Eu> tô brincando.
4: <risos> pô, <risos> pô,
1: não me sacaneia,
3: <risos> velho. Pô. <eu> vou a <risos> sério,
2: <risos> ver, é, pô. Metade. A gente tava falando antes de você chegar aqui que bullying é censurado,
3: viu? <risos> <risos>
2: tá, mas é,
4: é... Então, essa parte da, da leitura de onda realmente é, é algo bem complicado. Até o Fig tava falando essa questão da, da onda mais cheia também, né? Eu gosto de surfar falar onda cheia. Eu, principalmente quando eu tô com preguiça, tô afim de fazer um surf mais... mais mais tranquilo, pô, quem que não ama uma ondinha cheinha, abrindo é, bem? Sei, é só
5: aumentar a prancha, Dereck, é só aumentar a prancha daí. Então, <risos> aumenta as bordas, aumenta as bordas.
4: É. Aí, ao mesmo tempo, era nesse ponto que eu ia tocar, eu tenho muita dificuldade com prancha grande, prancha larga e com muita borda. Eu, Volumosa, surfo, né? eu surfo de pranchinha 5,7, a minha prancha do dia a dia, 25 litros, é, pô, 18, 3 quartos, agora é. que tô pegando a uma... Uma boia gigante, 5,10, e, e meio. para mim é, é parece que estou surfando num barco gigantesco. Sim. Eu tenho essa dificuldade de adaptação sensibilidade. Então a gente criou,
5: a gente criou aqui um modelo Fig Model, né? Aqui com os guri que fazem as minhas pranchas, o Loura, surfboards aqui da Brava. E a gente pegou uma prancha de epóxi que flutua bastante e fez uma 6.9. Com 53 litros, tá? E eu surfo todo tipo de onda, cara. Desde meio metrinho,
4: né? Pô, até. Massa, conhecer essa prancha que qualquer é hora.
5: Isso. Acho. Até é. surfo até, cara, o um metro e meio, um metrão, assim, tubular, né? Que eu decidi, Délio, que eu já tomei velhinho, então tipo, mais que muito maior que a minha cabeça, assim, um palmo para cima da cabeça já tá bom de onda, sabe? Tô contigo, Figuinho. É, é a truma é do meio metrão. É, é, o meio metrão, o meio metrão, aquele. Um palmo para cima da cabeça já tá bom, sabe? Então, eu consigo surfar até um, uma onda altura do joelho, da coxa, até acima da cabeça, com essa prancha. E... Eu... E como eu te falei, mesmo tubular, eu consigo entrar antes da onda, sabe, Derek? Eu sei que tu tá falando de entrar com uma prancha pequena numa onda buraco já encaixada, sabe? Uhum. Já na, no trilho, na linha, né? Mas como a minha prancha rema muito, eu venho lá de fora, velho. E Sim. a hora que a onda encaixa, eu já tô agachado na linha entubando já. Sim. Mesmo com essa
4: prancha, né? entendeu? Tu tá... Sim. Só pra eu ter uma noção, assim, tu tá... Teu peso e tua altura para essa litragem que tu usa? Eu tenho 1,70m e
5: eu tenho uns 85kg. Sim. É, é, eu já sou pesado.
4: É. Eu, sim, daí talvez se eu fosse fazer uma prancha nesse estilo, eu deveria diminuir bastante a litragem. Exato,
5: é, mas eu, eu tenho uma prancha para Brava, que é para os tubos, que é 6,3 e é 48 litros.
4: Uhum. Tá? Mesmo assim, tem muita remada,
5: tudo e tal, mas é a minha minha prancha para tubo, assim, sabe que
4: eu gosto, né? Daí... É, eu acho que a gente, quando a gente se adapta a um certo tipo de prancha, né? É, eu tenho essa dificuldade Isso. de me adaptar nas pranchas mais bolachuda. Eu até tenho aqui uma uma 55 assim bem bem larga, sabe? Bem sim. bem abobra mesmo. Sim. sim. É, eu largão, ou sufa assim. Uhum. Ela sufo bem, o surf é um pouco diferente. Uhum. Mas, Cara, é, eu não sei, eu me, me acostumei ali com a prancha fininha. Claro, 4, claro de isso. 50 onda, entra em três. Mas nas três que tu entra, tu entra amarradão já.
3: Isso.
5: A
4: é, eu, eu, eu pego
5: das 50, eu pego 48, cara, mais ou menos, assim,
3: sabe? Não, então. Eu, cara, <risos> um sardo, é, tá? queria
5: um, queria um, Esse é um dos maiores problemas, às vezes, que eu enfrento aqui, tu acredita? Que é tipo. Porra, o Fig tá pegando muita onda. <risos> tá,
1: se, tá se prevalecendo pô, amiga, do que, que você ser é ceguinho? É, é tipo, assim, sabe que é cego, tipo,
4: Figue. Cara,
5: a prancha é grande, moleque. Eu remo e entro em todas, entende? Então, é isso aí,
2: né? Ainda, o ceguinho ainda tem a prioridade, né, brother? É. É. Cara, pô, só o
5: que falta, com, é, como é que é disputar a onda comigo, né, velho? <risos>
3: Porra, não, vou jogar uma praga, vou jogar uma praga naquela, né?
4: Eu ando muito preguiçoso ultimamente, tô numa preguiça de, de remar, preguiça de. Pô, sabe como é sim. que é, né? Aquele crowd aqui, rema, rema. Cara, é. e aqui no novo Campeche o surf é aquele negócio, né? Sem sacanagem. Eu não... Pô, alguém, uhum. você já deve ter surfado aqui, é. a arrebentação, às vezes, é lá no raio que o parto, lá fora. É lá longe, cara. mano, é lá longe. É. Pô, é quase a mesma coisa que tu remar na ilha do Campeche e voltar. <risos> e... <risos>
1: Vamos apresentar, apresentar o, Mar o Marga Oxo de ressaca para ele. É, não. Cara, nem me fala,
5: né, brother. Eu não saio da brava aqui, dele que eu atravesso a arrebentação mergulhando, velho. Eu nem remo, nem dou joelhinho, nada, entendeu? É muito perto. É muito perto a onda, sabe?
4: Sim, eu, Sim. eu gosto de surfar em arrebentação perto, cara. Às vezes, é, é... isso. É. Eu matadeiro mais no sul da ilha, cara. Prefiro cair ali, maior crowd. 500 Sim. cabeças água mas, pô, pô 30 é. metros de rotação. É,
5: a prioridade tem que ser nossa, né, cara? De remar na onda e quando a gente tá bem posicionado, ir na onda, né? Tipo, não disputar com ninguém onda, né, cara? Não dá, né, velho? É muita Sim, não, sacanagem. Não faz
4: não, não faz até porque sentido. é
5: lei, né, cara? Priority line, né, brother? Porra. Pô, a gente não é entra na que fila, né, vai pai?
4: vai ter prioridade, eu, você. Os mais Pesado, novos têm né? prioridade, né? Exatamente. <risos> pô, você já pegou mais onda do que eu, pô. Tem que dar sempre prioridade.
3: <risos> então, oh, assim, a minha você... onda
5: preferida, Derek a minha onda preferida é Olis Point na Costa Rica, tá? E, cara, porque é uma onda assim, que nem tu falou, ela é uma parede, um muro em pé, rodando coisa mais linda, entendeu? Então, cara, é botar na linha, cara, e só acelerar, velho, só passar, e entendeu? 1,53 litros. É com pranchas de borda, huh? muita borda. Huh?
0: Pois então, é, eu, eu, eu
1: eu eu não sei se eu não sei se o Derek sabe, né? O Fig é, é vice campeão mundial. Quantas vezes Fig, tu ficou? Tu, tu três competiu? vezes
2: vice, três vezes Tre vice,
1: É o é, já, é, já, é, já, é, já é já é é quase o Shane Horan, velho. Então isso quer dizer o nosso Shane ah, é o nosso Shane ah, Horan, cara, tá? É, tu tu tu, tu compete com essa com esse modelo de prancha lá? Cara, eu competo com
5: esse modelo de prancha, hã? Huh? Só que a onda, cara, não me favorece lá onde é o campeonato. Pois então, isso que eu ia é dizer, ruim. a Maldinha é cara. um coquinho fechando. Cara, é um coquinho fechando, tipo, vai
4: é ridículo, né, velho?
5: é, não é tem, onde né? que é? é? Em La Roya, né? Ah, ah sim. É eu, Diego, vou...
4: é. eu morei lá um tempo. Em Scripps. Uhum. Ah, aquela onda é horrível. É horrível. Então, né? é
5: uma onda muito curta, muito, cara, muito sacana, assim, né? Eu espero que um dia o mundial de surf adaptado seja na piscina do Kelly, daí vai dar pra mim pegar a onda, né? Pô, então, aí sim é?
4: A melhor onda pra gente, cara, competir é em lowers. Cara, aquela onda é muito perfeita. Amém.
5: Ah, amém! Pode ser, eu aceito, lowers. só <risos> <risos> ah, eu no pico sim. em lowers, imagina,
4: espero, velho. Ali
5: em lowers cara nossa aquela onda é demais não existe fechar né
1: velho não existe fechar não existe cara o o oh, figue por aqui, tu ah. vai ter vai ter vai ter surf adaptado na, na olimpíada aquela na -Olimpíada? tu sabe se vai ter vai ter
5: Tem? só talvez na frança em 24 ah. né talvez na frança em 24 mas eu acho que o mais certo vai ser em Los Angeles, cara, em 28, daí, né? Tá.
1: Puta, mas ele vai estar tá com 53 é. anos lá.
5: Eu vou estar né? voando, né? 53 anos voando, voando, é.
2: É. É. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Esses campeonatos de surf, surf adaptados, vocês, vocês competem com é, deficiente, deficiente de outras especialidades ou só deficientes visuais?
5: Não, só deficiente
1: visual. São
3: oito categorias. Certo. Ah, são oito uhum. categorias,
1: é. Entendi. E ô oh, fig, deixa eu te perguntar uma coisa. O, o, tu, tu tem três vice. O campeão é tá sempre bom. o mesmo ou o campeão variou? Eu ah, não, eu perdi duas vezes Pro o Heitor, que é um espanhol,
5: e uma vez eu perdi para um australiano que tem baixa visão, que ainda eles não tinham separado de 100% cego e baixa visão, sabe? O cara enxergava então, é, mais ou menos. Eu, era um australiano, ele tinha uma baixa visão e eu perdi para ele na última onda. Toda cara, vez eu perdi na última onda. Esse é, na é, é, mesma,
4: mesma categoria, mesma. né? É, agora Era. mudou,
5: 10. Né?
1: Agora tem baixa visão e cego.
4: É. Uhum. É. Mas duas o, heitor,
1: o heitor é cego. O heitor, o heitor, é, heitor cego. é cego. Heitor cara, é cego. Heitor cara, eu é sei cego, quem é o heitor, cara. Eu vi, eu vi uma matéria da, da Wave Garden esses dias, cara. Lá. Tu já viu isso? Não. Só pode não, ser. É, é um espanhol lá na, lá na Wave Garden, Pô, surfando muito, cara. O cara bem, né? Surfa bem. Surfa né, bem velho, cara. Surfa porra. Ele também ficou cego devido à catarata.
5: Ele perdeu a visão já mais velho, ainda Entendi. do que eu. E, ele, e até ele treinava o, aquele lá, o, o, o espanhol, aquele lá, como é que é? O Zaramuru? O zumbi,
1: zumbi Zarreta. Zumbi Zarreta. Gune Zumbi Zarreta, não trouxe assim. É, isso é, aí, uhum, uhum. e
4: ele, Então ele já
3: Zubi.
1: também pegava onda, assim, ele surfa bem, velho, ele surfa bem.
5: Uhum. Figue, tu -tá, é
4: cego 100%, 100 também?
5: Eu sou cego 100%, Derek. aham. Uhum. Mas eu enxergo um pouquinho de, de claridade do sol, assim, sabe? Uhum. Então, quando o sol tá baixo, tipo, no pôr do sol, eu consigo ver onde é a praia aqui, né? E quando é de manhã cedo que o sol tá nascendo, eu consigo ver ele mais ou menos no outside, né? Mas Sim. é só mais uma referência para mim. Eu não consigo ver linha da onda, nada assim, sabe?
3: Uhum.
5: É uma loucura, só vejo o brilho, um brilho mesmo, assim, sabe? E o negócio é meus amigos, né, cara, que, tipo, me botam na onda no lugar certo, sabe? O surf acontece porque a galera, assim, tem a manha de me botar no lugar certo, sabe, Giovanni? Então, a gente tem quatro comandos, Derek, que é pra dentro da direita ou fugindo da direita. E pra dentro da esquerda
4: Legal. ou fugindo
5: da esquerda,
4: tá? Uma coisa aqui, Figueroa, só que linguajar é diferente. São quatro comandos. Ah. É, não, é praticamente a mesma coisa é, direito ou esquerda, né? Pra tem... dentro e pro rabo
5: É, é isso aí é, daí, Mas... daí, Isso aí, daí como a gente Tipo, já antecipa o fugindo Da direita, eu já sei que é uma direita
4: uhum. tem, tem, não? É. É legal, Então já facilita
5: é... O comando, tu entende? Só então, que quem surfa Tem que surfar bem, né? Comigo, né? Tem que surfar bem, né?
3: Figue, tem que saber o fato que... de
5: saber é, pegar saber ler a onda né uhum. tipo para me botar no lugar certo também né porque eu quero descer no lugar certo né
3: claro Sim, daí isso p... faz, toda faz a diferença,
4: diferença né, né? É, Não, é. A contínuo, é, tá mais afinado entrosado com, com o nosso ritmo ali né para colocar a gente no lugar certo da onda porque, Mas,
5: exatamente exatamente exatamente
4: com nossos amigos ali né cara gratidão a todos meus amigos é, é. E part... Que estão sempre me levando pro surf. E, boa a maioria das vezes deixa de pegar várias ondas boas pra, pra colocar a gente na onda boa, né? Então, sempre gratidão. Até porque vocês não deixam onda boa pra, pra gente, a gente vai rabiar de qualquer maneira, né?
5: Cara, tem cara, que aguentar tendo um ataque, né, cara? Um ataque lá no side, né?
4: É. <risos> então, nós, gratidão pra esse <risos> galera que tá Pô, sempre. Cara,
5: isso é verdade, cara. É muito, é muito legal, sabe? Tipo, porque eu, cara, pra mim ir pra praia, alguém tem que passar na minha casa, entendeu? Sim. Pegar onda. E todo dia os meus brothers passam na minha casa. Todo dia.
1: Mas não falha Não te dão um folga, dia. Figue. Não te dão folga, velho.
5: Cara, na verdade, eu não dou folga pra eles, né, Giovanni? Tipo assim, porque é. sempre tem uma desculpa, às vezes, ah, não tá tão bom. Mas como assim não tá tão bom, velho? Não tem nada melhor pra fazer do que dar um banho. Depois a gente faz as outras coisas, né?
4: Tu mora todo mundo pra praia, Figue.
5: Cara, eu moro na frente da praia aqui, tipo, as, é, cinco minutos caminhando. Cinco minutos Oi, caminhando. É, tá do lado. É, 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 é aqui, é. E eu tenho uma escola de yoga, né, na minha casa,
1: que é ah, onde eu trabalho então, também. Então, é. Figue, Figue deixa, deixa eu te interromper. A gente precisa chamar um tá. break, tá? tá? Depois que a gente voltar, eu vou querer saber de vocês o que, que vocês fazem da vida atualmente que, fora surfar, entendeu? Como é que tá a vida de vocês, tá? É, então, vamos, vamos para um break rapidinho. Tá, vai ter um recado do Dado da 77 aí, e daqui a pouco a gente volta, pode ser, produção? Um abraço, até daqui a pouco.
6: Boa noite, galera, aí do Surf Debate, um abraço para o Marcos, um abraço aí para o Giovanni, e para os participantes aí do programa de hoje, a gente está aqui com uma promoção nas pranchas da Oceanside, tá? aqui do, do Shaper P do Bataclin, na pronta entrega, a gente está dando um deck da Silver Bay aí, para quem fizer uma compra de uma prancha da ocean side dessa semana tem que falar que viu essa promoção no programa aí e entrar em contato com a gente pelo instagram pelos nossos whatsapps aqui também é só seguir lá o 77 board shop na, na nossa página lá do instagram e conversar com a gente pelo direct fora isso a gente tá também tem aqui bastante pranchas aqui bastante opções tá tem mais de 200 pranchas DHD. Tem aqui da Charpai, da Chile, Cabianca, Proília e algumas outras marcas. Tá pessoal? É só entrar no nosso Instagram e conversar com a gente. Um abraço para todos aí, um bom programa.
0: Surfland Brasil é a evolução da casa de praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Plazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Com um pit tênis, futebol, skate. E um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca. Saiba mais em surflandbrasil.com.br
1: Estamos de volta. Estamos de volta. É, vocês viram aí o, o recado do dado da 77? Cara, lembrando que faça contato com o cara, Marco uma horinha, vai lá, dependendo do horário, é café, dependendo do horário, é uma cervejinha, consulta ele, tem, cara, o cara tem centenas de pranchas lá, de todos os tipos, acessórios, roupas de borracha, vale a pena fazer uma visita lá. E Surfland, né, cara, não tenho o que falar, imagina o resort mais paradisíaco do mundo com uma piscina de onda, cara, que coisa melhor do que isso? É... Eu queria também dizer o seguinte, galera, eu, tô, eu fico cuidando vocês que estão nos assistindo. Tem mais gente assistindo do que like ali, hein? É sempre assim, cara. Vamos, clica ali embaixo, não custa nada, cara. Tá? É, Assina o canal, quem não assinou ainda. Ativa o sininho para receber a notificação toda vez que tiver um vídeo novo, tá? E lembrando do nosso, da nossa liga no Fantasy, Surfing Debate. O campeão da nossa liga ganha aquela prancha que o Dado tava falando ali, Oceanside, uma prancha sob medida. Tá bem? É... E atenção para a pergunta Surfland de hoje. Quem prestou atenção no programa, até aqui, sabe a resposta. Com que idade o Fig Dio perdeu a visão e com que idade o Derek rabelo começou a surfar? Ambos já entregaram essa resposta no primeiro bloco. Tá bem? Vamos chamar os dois de volta aqui? Vamos nessa. Estão ele de volta aí. Bem-vindos de volta.
2: É. É e, antes, antes de começar aí na, no que vocês estão fazendo atualmente, tu estava falando aí que conectou, conectou várias sessões de Las Flores e, e, e passou aí ainda há pouco, logo depois que tu falou, o Gustavo achou aí você em Las Flores desse, atravessando de uma ponta a outra. Cara, fantástico, velho. Fantástico.
1: É. Eu, 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 eu comento em cima disso que uma, uma uma experiência que eu acho interessante não é legal, não é boa, porque quando acontece é porque eu tô há muito tempo sem surfar quando eu fico muito tempo sem surfar e eu entro no mar eu eu tenho, eu, eu sinto aquela sensação de, 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 de boiar, de flutuar é uma coisa, é como se fosse novo, entendeu? mas eu preciso ficar muito tempo sem surfar para acontecer isso e isso me leva a pensar o seguinte que o sentimento que vocês têm quando estão em pé em cima da prancha correndo a onda Deve ser algo parecido com isso. Vocês realmente conseguem sentir, sentir no real sentido da palavra, sentir a prancha deslizando. Vocês conseguem sentir no corpo todo essa sensação que a gente que está enxergando e tem todos os, os sentidos Esse ativados sentido. ali, de repente é. perde. né? A gente, acho que a gente perde um pouco da experiência no caminho. É.
2: É. O, o Derek, Kiu. o que o Kiu tá falando aqui, ó. surfei com o Derek na Boca do Rio mês passado em Regência. E me perguntaram se eu era ele. E falei pro cara: não, mano, eu sou cadeirante, o Derek não enxerga. <risos> aí, mano,
4: <risos> fala aquilo. Saudações aí, irmão. Tamo junto. Um abraço. É
2: isso. Mas vamos lá, Giovanni. Tu tinha perguntado v algumas coisas antes. Vamos,
1: vamos, vamos voltar onde eu interrompi o Fig. O Fig estava comentando é. que ele é professor de yoga. Então eu queria que o Fig explicasse como é que tá a vida dele hoje, fora o surf, e depois o Derek conta pra gente.
5: Beleza, antes eu queria mandar um abraço pro Kill lá em, lá em Vitória, né, que tá aí no, no, nosso, no nosso programa. Um grande abraço, Jericó, valeu. Grande brother da equipe, o Kiu é, participa da nossa equipe brasileira também no, no surf adaptado, né, e que agora é para surf e é um grande, um grande atleta também. Cara, eu agora, eu, eu tô trabalhando com yoga, né, minha vida é yoga, eu, porra, dou... Tô assim, cara, minha vida mudou muito com o yoga, sabe? Essa capacidade de, de poder estar tá calmo, de poder respirar e poder estar tá na água surfando, isso vem junto com o yoga, né? Então, o yoga veio para mudar, assim, essa expectativa minha também da vida, sabe? De estar de tá ansioso pela busca da felicidade o tempo todo, sabe? Desejoso pela, pela busca, né? Nunca acabar a, a o desert, né? Então, chegou assim uma hora que o yoga realmente me mostrou de, cara, curtir o dia, sabe? Curtir hoje, pegar a onda, fazer o meu trabalho e ali ensinar a galera a praticar, a se mexer, a se alongar, respirar, fazer meditação e acalmar o coração, né? Que, cara, hoje em dia a gente tá vendo esse, esse momento da nossa sociedade, as pessoas muito... Ansiosas, muito agitadas em busca de que o mundo melhore, para mim poder melhorar, sabe? E o mundo, cara, para mim, assim, foi muito difícil sempre viver, sabe? Então, cara, não é agora que ficou difícil, ou tá difícil. Então, lidar com a dificuldade é uma questão para mim de todos os dias, né? Então, é, não esperar que as coisas sejam do meu jeito ou que as coisas estejam do meu jeito pra mim, tá bem. entendeu? Sim. Porque se eu ficar nessa expectativa, eu vou ficar mal, velho. E se eu ficar mal, eu não vou conseguir pegar onda. entende? Então, eu quero estar tá bem, eu quero estar tá relaxado, quero estar tá feliz, quero estar tá tranquilo, independente do mundo. Né? Então, o yoga, que é essa prática de autoconhecimento que trabalha o corpo, que trabalha a mente, que trabalha a respiração, me mostrou isso, tipo, cara, para, para de... Para de buscar e curte aí, velho, curte a tua vida, né? E daí tá incrível agora, esses últimos anos, assim, eu recebi mais uma filha, né? Eu tenho uma filha de 16 anos, já uma linda, uma amigona, e agora eu tô com um nenê de dois anos e, cara, tô curtindo muito, assim, o momento presente, sabe? E dar aula de yoga e compartilhar do conhecimento, né? Eu fui abençoado, tive altos professores, fui a Índia, estudei lá também, caminhei nos Himalaias tive a experiência de fazer trekking e conhecer os yogis lá lá na na na, da, na fonte na, na fonte do Ganges lá na, nas cavernas mesmo e e poder vir para casa cara e usar esse conhecimento tão antigo na nossa vida hoje em dia né e, e ver as coisas boas né Giovane eu tenho muito, muita bênção, que nem eu falei aqui né? uma casa amigos tenho saúde tenho onda todo dia tenho uma família saudável, tem tenho um trabalho, tem amigos e que... então tipo cara é focar também nesse lado e daí ficar feliz né, mas ficar sim. feliz porque a gente precisa parar de ficar ansioso né, sim é só sim. Isso? Sim. E, sim e
2: yoga te, e yoga te ajuda muito nisso né cara
5: ficar desejoso pelo futuro entendeu isso acaba com a gente cara claro. e daí não acontece não acontece como eu queria Daí eu fico puto e fico com raiva. E daí eu tenho raiva do mundo e tenho raiva de mim que eu sou otário, eu faço tudo errado. E daí eu tenho raiva dos outros que são otários, entendeu? E daí eu vivo nessa, né? Reclamando do mundo, né? É,
2: e a Yuga veio para um eu autoconhecimento para você é, conseguir entender e dar um equilíbrio em tudo isso, né, irmão? Pô, porque se a gente olhar o
5: mar, cara, tudo tem uma ordem, uma inteligência perfeita, né, cara? E é a maré, e é a lua, e é o sol, e tudo girando, os planetas tudo muito incrível, e por que, que eu acho que na minha vida eu tô abandonado, entendeu? Sim. Eu tô, eu tô aqui dentro dessa, dessa inteligência toda, dessa ordem, Sim. né?
1: É só não e... atrapalhar, né, Figue? É
0: só Cara, não atrapalhar.
5: Cara, vai ser uma ajuda incrível, né? Entende? Então, tipo, passar por cima das pessoas, enganar, mentir, ser violento, tu Entende? não aceitar as ideias opostas, tudo isso leva a essa sociedade que a gente vê doente, né, cara? Sim. sim as pessoas sim. agressivas, né? Isso vai no mar também, né? E quando eu tô surfando ali, eu, cara, tipo assim, eu dou eu tanta risada, fico tão feliz surfando que essas pessoas, cara, se afastam, né? Vamos lá sim Entende? Vai ficar ali quem tá na vibe de surfar, compartilhar onda, entende?
2: É essa a seleção natural, irmão.
3: Que a essa onda,
2: funciona.
5: essa é, é, é a onda,
3: né?
2: né? É e é isso que eu tô fazendo hoje em dia. Essa é a minha vida, né?
3: Vivendo e um Derek, dia depois do outro.
2: Hein? E Derek, é. É, tu, tu profissionalmente vive do surf, cara?
4: É, então, primeiramente, parabéns, Figue, pela jornada, cara. Sensacional aí ouvir é, teu exemplo de vida e sempre em busca da felicidade. Né? E que bom que tu achou algo que te motiva a fazer isso, né? Eu acho que cada um, né, dentro ali do, do teu perfil encontra algo. Eu Beleza. pratico yoga durante três anos, quando eu morava na Austrália, e foi muito bom para mim. Até hoje ainda não consegui achar uma yoga aqui que eu me adaptasse em Floripa. Mas falando um pouco da minha vida hoje, né? Quando eu não, uhum. não tô na água surfando, eu tô na praia, curtindo com minha família, que para mim hoje é o, o meu maior valor, né? Mas tirando as brincadeiras da parte, né? apesar de amar, curtir uma praia ali com o meu pequeno, meu filho tem, tem um ano e meio. Hoje, profissionalmente, eu sou palestrante e trabalho com campanhas de publicidades. Então hoje eu, eu ainda consigo viver do surf, tenho meus patrocinadores, mandar um, um abração para a galera da Evoque e o pessoal do Kelly's White Water Park, lá na, na, nos Estados Unidos, que estão junto comigo e a Stan Troll também e além disso eu tenho meus apoiadores também que estão tá junto comigo Hawaii Floripa estamos junto é, pessoal do Sushi lá do lado também é, então cara eu consigo conciliar ainda viver um pouco do surf mas hoje o meu foco são as palestras e as campanhas né porque as palestras elas, elas entraram na minha vida de uma, uma maneira supernatural não, não não foi forçado. Né? A partir do momento, acho que o Fig sabe muito bem disso, né? que tu é cego, tu começa a surfar, a galera já começa a achar impressionante, acha que você talvez é um ser de um outro planeta, começa a querer ouvir de você como que você é, consegue alcançar esses, esses objetivos, né? essas conquistas. Então, começou assim, lá atrás, essa jornada minha como palestrante, e o mais impressionante que, para mim, o fato de eu me tornar palestrante, isso começou a tra trazer felicidade para a minha vida. Começou a, a, a me ajudar a ver a vida de uma maneira diferente, porque isso me mostrou que o surf não era somente para satisfazer os meus desejos, mas que era para ser usado para que eu possa inspirar as outras pessoas a querer e fazer hum.
3: diferente.
4: Então... Eu acho que, da mesma maneira que a yoga é um, é um pilar ali para você, né? dentro da, da tua profissão, isso é, são as palestras hoje para mim. Né, o fato de eu poder subir no palco e falar que seja para 5, 10 pessoas, ou mil pessoas, ou 15 mil pessoas, como eu já fiz, isso traz essa sensação de, de, de dever cumprido e que ainda tem muito a se cumprir. Né? Então. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa profissão que é maravilhosa de ser palestrante, de poder inspirar vidas. Trabalho paralelo com isso, né, com as campanhas de publicidade, fazendo propagandas. Mas é, a vida não é não não só é mar de rosas, né? Estamos no, no meio de pandemia, né? Você também deve ter passado por isso durante a yoga, né? A gente que trabalha com pessoas, a gente ficou muito limitado, muito através do online. E eu sou uma pessoa que Comigo tem que ser no tate-a-tate no -tate ali, né? no presencial. No presencial, você... né? O calor Sim. humano, você sentir essa energia, essa vibração. Então, o online veio para nos mostrar que nós, seres humanos, nós somos é, adaptáveis a tudo e, e sempre. Então, tive que me adaptar nesse, nesse novo mundo, tive que aprender tecnologias novas, ferramentas novas, para que eu pudesse continuar exercendo a minha profissão. E, e cara, a minha vida é isso, hoje eu, eu moro perto do mar, moro em Florianópolis, num lugar que eu escolhi morar, eu morei por muito tempo fora do Brasil, morei na Austrália, morei na Califórnia, minha esposa é alemã, então a gente passou um tempo já na Europa, e eu tive o, o privilégio de escolher morar em, em Florianópolis. E o pessoal me pergunta, Pô, mas você é louco, voltou da Califórnia, eu tava na Califórnia antes de vir para cá, né? veio da Austrália para o Brasil, mas eu falo, cara... É o sul de Floripa é um lugar sensacional, eu moro fora do Brasil, pô, eu tô praticamente... Antes eu morava um pouco mais perto do mar, né, morava a 300, 400 metros fo... do mar. Hoje eu e minha esposa, a gente tá morando um pouco mais distante, mas dois quilômetros ainda do mar, então estamos do lado, minha mãe tá rindo ali no fundo, que agora a gente mora a gente mora na floresta, galera. O saco dos
1: Derek, só pra saber, eu moro a 110 quilômetros do mar,
4: velho. <risos> <risos> os heróis, os gaúchos paulistas, cara, vocês dirigem três dias para poder sofá, vocês são meus heróis. É, velho, é,
1: véio. Não
2: é
4: o o gaúcho fácil. Os gaúchos ainda enfrentam a rede, <risos> irmão. Hoje a gente mora no, numa montanha, assim, no meio da natureza, coisa mais linda, cara. A gente desce aqui de casa, cinco minutos de carro, a gente tá na, na frente da praia, ou pô, meia horinha ah, andando. É então, essa Sim. é a minha vida. Cara, e o que eu mais amo fazer é, é surfar, estar tá ali na praia com minha família, com o meu pequeno, que está com um ano e meio agora coisa mais linda, com o meu cachorro, com minha esposa, com minha mãe, com meus amigos. E, cara, é um privilégio, é um... sou muito abençoado de poder morar em Florianópolis. Esse lugar é maravilhoso. Pena que todo mundo está descobrindo isso, né? Todo mundo quer vir para cá né? é. minha, ah, a minha.
1: E... A minha... A minha filha vai fazer, vai fazer universidade em Florianópolis ano que vem. E talvez eu tenha que pegar carona com ela, né? Papai vai vir junto.
2: Já inventou a desculpa para Claudiar lá, hein, cara?
3: A papai vai vir, <risos> não, mala, né? vai vir a mala, né? Eu tenho que cuidar
2: dela, né,
5: filho? Eu tenho que cuidar cara, dela, velho. Vai vir a mala junto,
3: né?
5: É.
2: Cara, mas a história de vocês
1: aqui, cara, no... Tu tá em Torres,
4: né? Não, eu tô em Porto Alegre, não, tá Porto Alegre, surfa, Alegre. não É... Não, vamos, vamos cradear esse pico aí no sul, cara, estamos precisando oh. crescer a população de surf aí.
1: <risos> vamos
4: nessa. Cara, só mas tem... Aí
1: tem a só, a só cuida aí da Amazônia.
5: A plataforma é bom, velho. A plataforma é bom.
1: Não, não, é ruim. Não conta, Figue. Não conta, Figue. <risos> tem
5: seus dias, tem seus dias, tem seus dias. Não conta,
1: Figue, não, não, não conta pra ninguém. <risos> ah,
5: tem uma Amazônia, tem uma Amazônia, sim. Não vem com essa... Não, cara, é muito, é muito, muito suel, né? Tá entrando, né, cara? Aí para vocês Sim. é difícil, é muita correnteza, né, Giovanni?
1: Não, não, mas tem dado muita onda, eu tô brincando. É que cara, eu não quero contar que onda. Não para de dar onda. Uma ah, coisa inclusive, incrível. Inclusive, inclusive, tu sabe, né, que o melhor pico de onda do Rio Grande do Sul fica em Santa Catarina.
3: <risos>
1: o, pa, o, passo, o passo de Torres É o, la, o lado norte dos molhos do de Torres, Torres né? É o melhor pico de surf do Rio Grande do Sul, velho Só que melhor direita do Rio Grande do Sul ah. Santa
4: Catarina. O é Catarina. Oi? Surfa com qual frequência?
1: Cara, então, velho, depende Depende, assim, ó vamos, vamos colocar assim, em qual época do ano? No verão, eu surfo todos os finais de semana Prolongados, inclusive E dependendo da... da do... Se for, por exemplo, época de carnaval e tal, eu prolongo isso, 15 dias direto. Mas agora a gente está começando a entrar na, na época aqui, ô Derek, que a frequência começa a diminuir porque a temperatura começa a baixar, velho. Começa a ficar melhor para tomar um vinho na pendalareira. Né? Eu tô a 100 quilômetros da praia, até já não vou no final de semana.
3: É, é. é. Como as a idade idade
2: tá chegando, eu tô sufando com, as... tá tô... né? com a frequência muito menor também, mas não é por causa da, da água nem nada disso. É porque não tem onda mesmo, irmão. O suel é, entra assim... Ca...
1: Cada um com seus problemas, é. né,
2: velho? <risos> cara, mas...
5: Aqui, desde o ano passado, desde, o ano... desde abril do ano passado, que entrou, entrou o suel, dia... cara, ali pelo dia 3, 4 de abril do ano passado, né, que foi o Covid-Swell, né? o primeiro swell, né, Sim. depois do covid Sim. Não parou mais de dar onda, velho. É, não é parou verdade, mais,
2: né? Deixa eu dizer uma coisa São mal, ciclos,
5: meu, São ciclos né, cara? É, eu não consigo durante,
2: descansar, velho. Durante um a ano, quarentena, descansar. durante a quarentena, no ano passado, é, eu, eu, eu moro em Salvador, mas eu sou do sul da Bahia, né? Uh -huh. e meus brothers estão é, todos lá, os amigos de infância e tal. Eu falei com um eles, eles falaram, pô, Corelio, eu não aguento mais surfar. Eu pego. Três, quatro horas de surf todo dia. Tem seis meses que não para de entrar onda. Aqui do lado, em Olivença.
3: Dá, dá mais, né?
2: A 400 quilômetros. Aqui em Salvador... É, a Olivença velho, pega o swell de sul bom, né? É, exatamente. Aqui em Salvador, é. velho, é, é, é um suel... É três, quatro suels bons por ano. E no mais, aquela merrequinha sem força e
1: tal. Mas, enfim... Som.
2: A gente vai ficando, o... ruim, vai ficando com preguiça disso, né,
1: cara? Tem isso também. O, o Cristiano é, Castro tá dizendo aqui que a vantagem é que aqui no Rio Grande do Sul não tem pesca da Tainha. É verdade, cara. Agora em Santa Catarina tá em plena pesca da Tainha, cara. Que é um absurdo.
4: Eu chego na praia, eu falo cara, não vi placa, não vi anúncio. Enquanto não botarem uma placa em braile ali... <risos> É, faz ah, sentido. A cara.
5: Brava, e aqui em Cambulho não tem, né? Não tem. Não fecha praia aqui, né?
1: Cara, minha, então... minha, irmã, minha irmã mora, minha irmã mora aí, inclusive, já, já fez aula contigo, filho Isso, a Dani, e, claro. É, e, e. Aliás, a Dani, a, a Isabela também acho que fez aula contigo, a filha também, dela, minha sobrinha. Também, a Isabela acabou de ser mãe, né? Não sei se sabe. Não, tô, não. É. Né? Tô, tô, com uma sobrinho, tô com um sobrinho neto de, cara, semanas. Que e o avô. E, cara, assim, ó, velho, pra mim isso aí é um paraíso, cara. É, tem a Ilha da Magia e tem, e tem o Norte aí, cara, que é, putz, isso aí é... É porque aqui mundo. a
5: gente tem um lugar que tem pouco vento, né? Tem, é, o vento é mais brando aqui do que de Floripa pra baixo, né? Sim. E os suéis não são tão grandes, né, Giovanni? Eles filtram bem, né? Sim. Então entra, pô, pra mim que sou merrequeiro, né? Diferente do Derek, né? Pra mim que sou merrequeiro, eu, eu, eu,
4: Cara, é muito bom, dá muita onda. Fale ah, isso não, Figuei, amo uma merreca, cara. Principalmente, ah. cara ó, depois se o cara casa e tem filho, brother. É. 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 Dereck,
2: deixa eu te perguntar é. uma coisa, cara. Tu, tu já surfou em Pipe Line, tu surfou em Nazaré, tu surfou Chopo. É, e o Avalanche, velho? Tu já pegou onda lá? Qual Avalanche? Lá, no, lá, em, lá em Vila Velha? Aquela, aquela laje lá fora? Na não, Praia da costa. não
4: tô ele ele naquele Avalanche ainda não. Não, né? Eu dei a
1: sorte de estar ali no Espírito Santo e ter um, um suel, mas é. é uma onda bem, bem interessante. Tá, tá. Cara, os caras agora estão no... Agora, com essa história de não parar de dar suel, e, e assim, e tudo ficou mais moderno, agora todo mundo tem jet ski e tal, os caras não param de encontrar laje em tudo que é lado. Eu vejo as fotos e os filmes, eu dou, graças a Deus que eu não sou mais guri, velho, que já sou um senhor, <risos> e que eu não tenho mais obrigação de provar nada pra ninguém, tô... Tudo tranquilo, filho Tô feliz com isso. Eu só vejo os outros, cara. Os caras se matando em, em laje, cara. Um, um troço <risos> absurdo, cara. Irmão, essa, essa avalanche é, aí é, funcionando é. é um negócio... Deixa a assim, gente é quietinho com a nossa né?
4: merreca, né? É. Como é que é, Dereck? Deixa a gente quietinho com a nossa merreca no quintal de casa, que tá de boa. Ah, tempo. velho, pô. Ah, mas
2: tu pegou, tu pegou uma merreca de 40 pés.
4: É. Não, eu,
5: hoje é, eu tô é, bem... É, mas... É incrível, Derek, nesse mar, descer uma onda dessa aí, muito
4: incrível, velho, é muito incrível.
2: Derek, tu foi puxado por quem, cara, quando tu pegou essa onda aí de 40 pés lá em Nazaré?
4: Cara, a maior bomba foi pelo, pelo Garrett McNamara, em Nazaré. McNamara, tá. É, em ah. Joss foi o, foi o Yuri, Soledade. Mas... E
3: o que
2: é da também, meu brother Yuri.
3: Sim. Um abraço baiano.
4: Cara, é, é aquela coisa, né, o surfão Onda Grande sempre foi minha paixão ali desde o início, né, eu sempre entrava na água, queria pegar a maior, maior onda do dia, né, daquele maior maior drop, então eu acho que isso me incentivou muito a, a ter esse encontro com o Touína né? e ter essa afinidade de, de fazer Taw. É, às vezes a galera acha mesmo que eu não gosto do na Merreca, mas pelo contrário, eu sou... Cara, eu amo surfar uma merreca, às vezes, pô, tá aquele insidezinho assim, meio metro de onda, coisa mais linda, perfeitinho, cara, queria ser um, um playmobil, né, um bonequinho <risos> assim, um bonequinho <risos> gigante. mas, cara, pô, vai naquela merreca de boa, água na cintura, vai e volta, assim, tu pega, cara, 50 onda em, pô, um surf de duas horas, cara. Cara, Meu... mas
2: tu, tu tá Meu... falando aí de, de onda grande, é, é sempre no passado, no passado, no passado... É, não tem mais plano de, de pegar onda grande?
4: Tenho, com certeza, não para. A gente está com algumas, algumas metas. A gente está querendo emplacar um projeto novo, que é a volta do Derek a Nazaré. Sim, é, sim. Voltar mais preparado do que eu fui ainda a última vez. Mais, cara, é, mais treinado, mais é, equipado. E, e a ideia, na verdade, é pegar mais onda. Mas, antes disso, cara, um dos meus projetos é ir pra Nazaré sem essa... esse compromisso, talvez, até de ir só para filmar, né? Eu quero ir passar uma temporada longa, aqui porque a maioria das vezes que eu fui, cara, a gente sempre tá gravando, sempre filmando, é canal off, é documentário que a gente tá fazendo, Sim. e o surf, ele é outro, né? É, é, Mesmo quando tu vai competir, né, cara? Tu não surfa é da mesma maneira que tu vai fazer um free freesurf. E o o freesurfer libera algo diferente do que a competição, ou tá filmando, ou tá gravando. Então, cara, é, tá, na, tá na pauta aqui, uma volta do Dereca Nazaré bem mais prolongada, vão ser várias voltas, na verdade, né? E, e entre isso é pegar uma, uma bomba mesmo, é, cara, bem maior do que a última que foi, mas não é pra provar nada pra ninguém, não é pra um outro desafio, mas é mais a questão de... De, de Accomplishment, né, de... Muito curto. Eu quero para mim, eu gosto, eu gosto desse desafio, eu gosto de encarar isso, isso me faz sim, me sentir bem, me traz felicidade, então, então vamos lá, mas... E outro, um dos grandes projetos que eu tenho, tá, ainda bem empacotado, mas uma hora isso... isso vai acontecer, é algo que o FIG fez lá atrás, tá, é, escalar montanhas. Então, eu ia falar isso. Cara, eu, vi, eu venho trazendo isso comigo já há anos, já há mais de 10 anos, esse desejo é, de começar a fazer escalada. É, eu lembro uma vez, como se fosse hoje, há dez anos atrás, eu estava com burly, eu nem fazia tô ainda, e ele me perguntou, pô, Derek, tu... Cara, imagina se tu se preparasse para escalar o Everest? Eu pensei, falei, esse assim, cara tá maluco. Né? Esse cara... Uhum. <risos> mas ao longo dos anos, aquilo hoje o Everest está praticamente impossível de escalar, né? não por conta do desafio físico ali, né? mas a burocracia e a quantidade de dinheiro que tem que pagar para escalar o Everest, né? Mas isso foi ali crescendo essa sementinha dentro de mim já há um tempo, e eu venho movimentando alguma coisa para fazer uma jornada do Derek escalando e surfando, entendeu? Pô, escalamos os e sim. Tá, perto das montanhas, subindo ondas, então eu tô meio que nessa pegada, né? A gente tá com esses, esses projetos aí que na hora certa vai acontecer, né? a vida A vida, ela é muito longa, ela é muito é, ampla, né? Então, sempre tem espaço e tem o um momento certo, né? Não é, no, não é no nosso momento, né? A hora que a gente quer, né? A gente não... Sim. Como você falou, né? A gente não... Não adianta a gente ficar ansioso e querer que tudo aconteça ao mesmo tempo, porque é, Deus tem os planos dele perfeitos para nossas vidas e as coisas vão acontecendo da melhor mane maneira no momento certo.
2: As coisas convergem, tu, né, cara?
1: Tu, tu tá mais sossegado, Figue, agora? Ou tu tem, tem planos de, de, de escalar
5: montanha? Cara, eu, tempo? cara, é que eu não tenho patrocínio, né, e tal, né? Eu não, todas as minhas viagens sempre foram custeadas, assim, particular, né? Então... Sim. Agora eu tô, tô tranquilo aqui, né, até um momento assim de dificuldade aí, né, de, 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 de tudo, né, então de viajar, de Sim. patrocínio, Sim. de grana, então eu tô bem de boa aqui em casa, é? tô tranquilo, tô esperando Eu tô com, um, eu tô com, aí, eu tô com é? um
1: patrocinador aqui que me disse que vai bancar, mas para tu descer na é 50 pés.
5: Cara, se for para entubar em ponte assim, tipo do começo ao fim da onda, assim, pode contar comigo. Porque eu peguei assim, cara, eu peguei tubo em Olhos assim, de atravessar sessões entubando, e não tem uma
1: foto, né? Não
5: tem uma Não
3: tem uma
1: filmagem, não tem um.
3: <risos>
1: vocês sabem, vocês sabem que o, o melhor tubo. Não importa de que tamanho nem nada, o melhor tubo é aquele que tem testemunha, né, velho? É. Não, não adianta tu pegar um tubaço não. que ninguém viu. Esse não pode. Esse
2: às, às vezes tu tem a testemunha que também disse que não viu.
1: Não, aí é outro papo, mas assim, ó, tu sai, do. tu, tu pegar um tubo. tu pegar um tubo da tua uma vida. uma vaca
2: pra tu ver que não tem testemunha lá do outro lado do planeta.
1: É, não, mas o que eu quero dizer assim, ó, tu pegar um tubaço. É todo mundo vê, né? É, pô, exatamente. Porra. É. Pegar um tubar, sair do tubo e sai aqui, ó. E ninguém viu, velho. Porra. Aí tu tem que contar. Cara, peguei um tubo! Peguei um tubo! Ah, legal! Parabéns! Cara, eu já tive assim, o, de fazer o, o projeto
5: de ir, pra, de ir pra Costa Rica, assim, tipo, que é o lugar que eu mais gosto, né? De entubar e de surfar. As ondas são, cara, é, é easy going, né? É tipo summer, né? Calor, tudo, porra, é demais a Costa Rica, é pura vida mesmo. É. Mas, cara, fazer o projeto e ter... Sabe? É muito... Tem que fazer muita coisa, né, Giovanni? Tem que fazer muita coisa. E daí eu já pois fui é. surfar. Todo dia eu vou pegar onda, dou aula, sabe? E daí...
1: Adoro. Quem sabe... Me... Cresce,
5: né? Mais para frente, na hora que Deus quiser, aí vai acontecer. Ah, velho. eu tô mexendo filme
1: contigo, cara, filme. porque já,
5: já tá o mais velhinho. O né, Dereck? Dereck. Imagina um filme com o Dereck e com o Figue, velho. E surfar onda oh.
4: perfeita, entendeu? Então. Vamos escalar a montanha também. A gente vai ser... Eu vou ser tua testemunha, então tu vai ser minha testemunha dos tubos, né? Olha aí, ó. Eu vi, eu vi. Seja, Ninguém que vai provar vontade. que vontade. Seja
5: filmando, pelo menos, né? Porque filmando, Sabe né? os amigos querem largar as câmeras e ir pra água surfar, né? Tu sabe como é que é, né, velho? Se é. não for se não for assim é difícil, né? Cara, eu já... Eu... Eu já escalei na Califórnia, no Yosemite Park. Eu escalei uma das maiores paredes de rocha Ele do, do mundo. Ele, É Capitã. uma do lado do El Capitã, que se chama Ralph Dome. E é do lado do El Capitã, assim, né? Mas é do tamanho do Half Dome. É, do tamanho do El Capitã. E eu escalei lá com umas amigas minhas uma vez. E ficou para a história, assim, também, porque foi a primeira vez que um cego escala o Ralph Dome. E. Incrível, Deli, que a escalada é um negócio assim, realmente, que é, mexe, sabe? Mexe com, o nosso, com os nossos nervos, né, cara? E, e requer muito tempo, muito treino, assim, muita prática, né? Bastante treino.
4: É um, é um sonho que eu tenho. Eu tô no meio que nessa mesma pegada, né? Tá faltando os patrocínios, faltando a galera é. abraçar a causa, o projeto, porque é um, é um projeto caro, né?
6: Mas. Sim.
4: Eu tenho certeza que no momento certo a gente vai conseguir vender isso, eu e minha equipe. E, cara, vai ser... E pode ter certeza que eu vou lembrar de ti. Quem sabe a gente até consiga fazer uma dessa aí junto, uma escalada dessa. E, pô, vou Tem muita... Mano.
3: Nessa, sim, mano. Nesse... pegar uma onda perfeita,
5: né? Pô, me convida pra ir pro México, sim, Costa Rica. Né? Não pra Nazaré, né?
4: <risos> Vem comigo. comigo. Vou... Vou te convidar para vir fazer um surf aqui no, no Novo Campeche, vendo surrasgando aquela corrente assim, ó, que tu não pode nem. <risos> <risos> Uma assim, já descendo assim pro lado, tá ligado? Aí é
2: sacanagem, né? é, Eu queria mandar um abraço aí para meu amigo Laércio Gandarela, que entrou aí, meu amigo Papito, Papito, aquele abraço, irmão, saudade de você. É, vocês estão falando de pegar onda, de, 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 é, de montanhismo e tal. É, eu acho assim que para o surfista, é, eu, eu não me arriscaria, tá? acho que Giovanni também não, mas eu acho que para o surfista que está ali todo envolto na natureza, quando ele está no exercício do esporte e tal, o montanhismo lhe dá essa sensação também, né? De você estar tá completamente integrado à natureza ali, né? Porque a gente, quando, a gente que pega onda tem a mania de dizer que nenhum outro esporte é, te deixa Sim. tão próximo da natureza como o surf, mas isso não é necessariamente uma verdade. Eu acredito que no montanismo você tem também ali, você tá muito envolto a natureza também, você tá muito integrado ali, não é isso? Ou tô errado? Cara, eu já,
5: eu já fui, tipo assim, eu já fui pra Patagônia e a gente ficou, tipo, meses acampado, né? E meses acampado num lugar que tu tinha que caminhar 10 horas de caminhada pelo meio das montanhas para tu chegar lá. Daí montar acampamento, ficar lá, daí, tipo, 30 dias acampado, escalando. sabe? Tá? E, sim, sim. cara, tu não vê nada, né? Tu não vê carro, não vê gente, não vê nada, só vê montanha do lado, em volta vales de rocha, é. e daí tu todo dia tu escalava um vale, uma agulha do vale, entendeu? E daí, cara, é tipo é um mergulho na natureza que é incrível, velho. É forte, é muito potente, né?
2: dorme pendurado eu fui lá. Em cima, Nepal, meu, eu, fui,
5: eu fui pro Nepal e fiz trekking, tipo, caminhei 150 quilômetros sem ver um carro, nem uma moto, nada, nenhuma cidade, nada. Só montanha, também. Sem <risos>
2: sem, sem Instagram. Ah!
5: Sem telefone, sem Instagram, sem nada. De Caramba, vez em um quando
2: tomava de... um banho, né? É. <risos> o, a gente, vocês estão falando aí, eu tô aqui, eu tô aqui conjecturando é, é. o o Derek falou que é... As pessoas, quando veem um cego surfando, acham algo impressionante. Eu vou te dizer uma coisa, Derek, que não é algo impressionante, é realmente impressionante. Claro que é. É, é... é uma coisa muito, muito forte, é uma, é, uma, é uma sensibilidade que você tem que ter imensa. Mas tem um, poucos, no caso né? de, Tem muito, é, poucos, né? muito poucos. Mas no caso de vocês dois, é muito além disso, cara, porque vocês se, vocês se colocam em outras situações de risco. Que a maioria das pessoas, não que o surf seja uma situação exatamente de risco, mas não é, sei se coloca em outras situações que a maioria das pessoas que tem todos os sentidos funcionando ativamente não se colocam, e você sai muito bem, se sai muito bem disso aí. Então, cara, é, eu estou aqui viajando, você está falando aí de 150 quilômetros de, 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 de caminhada no Nepal, velho. É, eu não sei nem o é. que é isso, irmão. Ah. Entendeu? Faz a gente que seja é isso. É,
5: o
3: tipo máximo, assim,
5: ah, gente... o joelho torciu o joelho, sete dias para caminhar, para sair daí para pegar o primeiro táxi
2: então, é, imagina,
1: é.
5: cara é, então imagina. assim, imagina.
2: vocês imagina. se colocam vocês se colocam em situações que a maioria das pessoas consideradas, entre aspas normais, né é, não se colocam, então assim, cara é, você cho... só corrigiu o que tu disse, tá, cara não parece ser algo impressionante é realmente algo impressionante vocês têm vocês têm, é, é, é... cara, respeito máximo, porque vocês estão falando aí, eu estou me colocando no lugar de vocês e eu vejo o quanto para mim seria difícil, entendeu? Sim. É, fa... é... É, executar as coisas que vocês executam, que vocês fazem normalmente, entende?
4: Eu acho que não só nós, né, mas toda a galera do surf, do para-surf, né, que antigamente era o Com certeza. Adaptado. Sim, sim. É, eu acho até errado esse nome, surf adaptado, mas... É, do para surf, eu acho que todos, cada um ali com a sua história, com o seu desafio, com os seus obstáculos, tem uma, uma história impressionante, né? Porque não se deixou levar ali pelas é, altas limitações e continuou em busca do, da, do seu foco ali na né? sua jornada para continuar surfando, né? Continuar fazendo algo ali que, que ama.
1: Sim. É, é como 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 disse o fig, né? O fig disse, cara, eu morri e depois eu nasci. É, é, para, para nós, vou, vou roubar a expressão do Marcos ali, para nós, normais, é imaginar perder a visão, perder a audição, perder a, a, perder a mobilidade. Cara, a gente, a gente não consegue se imaginar assim. E aí um dia acontece. Né? E aí? Aí tu tem, que, tu tem que decidir entre o que o Figo falou, entre viver a frustração... Ou sacudir a poeira e dar a volta por cima. E, cara, essa galera do, 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 do surf adaptado, né? o do para-surf, o que quer que seja aí, é, eu não me canso, eu não canso de me impressionar, velho, porque não é, não é por conseguir surfar. É por demonstrar, cara, é, alegria. Sabe? Assim, a vida, vida normal, vida que segue, tudo tranquilo, velho. É isso, velho. Tem uns que exageram, né, cara? Desce onda de 50 pés, escala ah, o Nepal, claro. Ah, tem, uns que, tem uns que pegam pesado, mas porra... Ah, mas agora eu já tô velhinho, já me
5: acalmei, já já, já, já tô em Eu ia casa, dizer isso, cara. Eu ia dizer é,
1: isso, cara. Eu te provoquei espantando perguntando qual era o teu plano agora, porque, cara, isso é outra coisa que vem com a idade, né? Com a idade a gente vai acalmando, é, é. É, vai ficando mais tranquilo. Eu até te falei, cara, se alguém quiser
5: me pagar pra surfar onda perfeita e fazer um filme, eu vou, não tem problema. claro. Mas eu vou.
2: Mas, tá. mas
3: eu tô bem
2: aqui. É. Figa, eu vi que tu tinha também, o Derek falou aí algum tempo atrás que, que palestra é algo que motiva ele e tal, que, que, que é significante para ele. E eu vi que, que você também, você também, algum tempo você fez palestra também, né?
5: É, eu dou palestras também. né? Eu falo muito sobre esse autoconhecimento, essa capacidade de, de disciplina, né? Porque superar dificuldades, como é que a gente faz isso, né? É, é com disciplina é com uma conexão com Deus, uma conexão com fazer as coisas de forma consciente, você entende? Se preparar para fazer as coisas. Então, é, eu vou falando sobre isso. Eu não cheguei aqui pegar onda agora assim de um dia para o outro. Fiquei cego e depois saí sufando. Né? Teve um tempo de preparação, de, de alinhamento das coisas, sabe? De, de conseguir né, uma capacidade para fazer o que eu faço. Então é, através dessas palestras, também motivar as pessoas que perdem a vida, né, Marcos? Porque todas as vidas são incríveis, né, cara? Sim, sim cara. E, e todo mundo tem uma história incrível, você entende? E, e todo mundo precisa viver a sua vida, né, cara? Parar de se lamentar, de reclamar porque o trânsito tá uma droga, porque o meu celular não é o melhor, porque o meu cabelo não é o, me o melhor, você entende? Então. É, a insatisfação pelo nariz, pelo olho, pelo dente, pelo lábio, pelo. Né? Por tudo. Sim. Sim, sim, As vidas são incríveis, cara. Então, parar de reclamar e viver a sua vida, né? E esse é isso que eu, Dereck, estamos falando aqui. Tipo, coisa simples, cara. Viver a vida simples. Né? E trabalhar, fazer comida, almoçar, sabe, pegar onda. E é isso aí, velho. Passou o dia, vai limpar a tua casa, tem que lavar a louça, tem que... tudo Isso aí eu faço, né? Ele também faz, garanto, né? Cozinhar, a cebola, é. lavar a louça, lavar, né? É isso aí, velho.
4: A louça é. nunca acaba, né, Figue? Parece que é infinito, né? É, e depois da pandemia,
5: parece que piorou, cara, a parada, não sei. É... A louça... Não,
4: falei, é... quase nova, tem, uma, tem um novo método que eu descobri pra louça parar de... De, 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 de crescer, não, a gente está adotando o método de não comer, entendeu? Aí, cara, tu não come, tu economiza o bolso economiza a louça. Porque, cara, tu com um filho pequeno, aí tu sabe como é que é, né? Os, os pequenininhos sim, comem, sim. daí vai um prato e vai outro e a louça não acaba. É... E, como
5: eu, e como a minha esposa tem que cuidar do nenê, cara, quem cozinha e lava a louça sou eu, tá entendeu? É, então, a louça
4: mais reclama, mais tem para
5: lavar. Eu sou tipo o Gustavão, eu sou da produção,
2: entende? Ou oh, o, o Eduardo Rosa aí, de presente, de novo. Não, tinha, tinha sumido, tá ele de volta aí. Sou fã dos é. dois, nunca mais, nunca mais reclamei do Mar e vi, vi várias outras coisas por causa deles. O, o Guta tirou, não consegui ler. É, por causa é, deles. Ó. Eu vejo um fim de tarde, ou um amanhecer, e já fico contente. Eu sei que eles também. É isso aí. Eduardo Rosa, grande abraço, irmão.
3: É isso Valeu aí mesmo, velho,
2: é isso aí Ô, Figue, e tu disse aqui, antes da gente entrar no ar, que quando vem a série, o nego diz, a primeira é do ceguinho, a primeira é do ceguinho e tal. Mas o é, um, um mosquitinho me falou aqui que, na verdade, os caras têm medo de você porque tu é faixa preta de jiu-jitsu, né, velho? É, então, assim, tipo assim, <risos>
5: na verdade, eu sou totalmente contra a violência, né? Eu sou totalmente contra Mas se tiver que usar, vamos se usar, usar se né? Usar. <risos> Mas se for que nem sacanear, bro. Imagina sacanear um cego, né, velho? Merece apanhar, né, velho? <risos> tipo assim, tu sabe, né, Giovanni? O cara com a razão, velho, cresce, né? Com certeza,
3: <risos> com
1: certeza.
5: Não, cara, eu agradeço muito a galera que entende, cara, a minha fissura, tu entende? a minha dificuldade de estar tá ali surfando e a dificuldade dos meus amigos, porque às vezes faz um barulho, tu entende? Figue, direita, direita, tu entende? Tipo, uhum. faz um barulho, mas, cara, é necessário, a gente tenta fazer o um mínimo, né? E de para pra incomodar o um mínimo, mas, pô, eu sempre falo, cara, eu vou pegar onda, velho. Eu vou estar tá aqui, tu entendeu? Se alguém achar ruim, ficar incomodado, porra, não tem nenhum problema, pode remar mais ali pro lado, se fale do lado
4: também tem onda, né? pô ainda mais na, na nossa casa né filho cara é, é. nem tomar mas pô no nosso pico no nosso quintal de casa né brother eu acho é. que tem que ter respeito né
5: é o surf é isso né Derek tu sabe tu já viajou o mundo inteiro o surf é respeito pelos locais né é. primeira coisa né mano
2: sim sim
5: sim e, e tem esse respeito dessa essa coisa que tu falou antes de de não remar na parede saber se posicionar tu entende então a galera que surfa comigo, que não tem problema, é isso, cara. A galera sabe pegar onda, velho. Sabe onde é que tem que ficar no pico sentado, não fica embaixo, na linha, você entende? Então é isso aí, né, mano? É Esse, é esse estilo de vida, né? O surf é esse estilo de vida, né? É esse respeito, né, que a gente tem pelos outros, pelos mais velhos, né, Giovanni?
6: Os mais novos. É.
5: Tentam novo, é... lá no inside, os mais velhos, ficam mais lá fora. É assim que é, velho. Em todo lugar do mundo, né? É isso. É isso. Então...
2: Cada uma hora e meia de live, hein? Passou Imagina. rápido.
1: É. Se é, ficar o incomodado. É bom, né? Surfe. Ó, aqui, o, o Carlos José, o Carlos José o Kill aqui, ó. Se ficar incomodado, ah. manda ir lá fazer uma yoga com, com você, Fig.
2: <risos> Ou uma aula de jiu-jitsu, se o cara preferir.
5: <risos> Não, o yoga é incrível, galera. A capacidade do yoga de a gente centrar nossa mente, trazer um equilíbrio assim a mente, não é fácil, né? A gente tá todo dia na prática, né, velho? Todo dia ligado, né? Então, esse movimento de todo dia de praticar aqui é muito legal e, na verdade, muitos amigos, né? Tenho muitos amigos e muita satisfação de surfar junto com eles, né? Porque eu sinto essa vibe do neguinho, pô, é tipo, fica feliz de me ver surfar, né, mano? Porque... Sim. Pô, eu tava. Pô, pra nunca mais surfar, né, mano? Essa era a história, sim, né? Sim,
2: sim.
5: E tô ali pegando onda junto e compartilhando junto e amarradão, né? Tipo, trazendo essa alegria pro surf. Galera,
1: tem que ficar feliz de estar tá na
5: água, velho. Tem que estar tá feliz, ah. mano.
1: É, tem, tem, tem uma coisa. Tem uma coisa que, assim, tem uma coisa que eu acho muito legal em vocês dois, que é a gente conversa com vocês e percebe. Que existe essa alegria em vocês. Né? Quer dizer, é, até o Marcos, antes do programa, perguntou para o Fig é, como é que era a questão de como é, que a gente, como é que a gente deveria se referir a vocês como cegos: existe algum tipo de. de a gente tem, tem alguma literatura. maneira correta de falar, não sei quê? E, 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 e o quê. E o legal, velho, é que fica evidente que a, 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 a dificuldade de visão é um detalhe nessa conversa toda. Na verdade, é, agora todos, no, todos nós quatro aqui na tela somos normais, né? E vocês deixam Sim. isso, vocês deixam a gente à vontade, porque se você se colocasse numa posição realmente de, de pessoas com dificuldade, ia ser complicado conversar, ia ser complicado conviver, sabe? Ninguém está disposto a, a viver num mundo em que uns têm que ter pena dos outros. E, e vocês não só não demandam pena, como muito pelo contrário, velho. Vocês fazem o que a maioria de nós não faz. Sim. Não, e não pela dificuldade de visão, porra, eu não, cara, eu não vou nunca. Já eu posso decretar na minha idade, eu não vou nunca descer um onda de 50 pés, tá? E eu, posso dizer que eu não, eu disso, não vou eu nunca escalar, eu não vou nunca escalar um, um monte no Nepal. Pronto. Pronto. É isso, cara, entendeu? Eu não vou escalar um monte nem aqui em Salvador,
2: imagina no É, é, velho.
1: É. então, e, e, e é legal de ver essa energia de vocês é contagiante, entendeu? É legal essa conversa, é legal e vocês são exemplos, cara. Sabe quem é isso aí, João. É isso aí, é isso aí. Não tem coitadinho, ninguém é coitado.
3: É isso, é otimismo,
2: né, velho? Eu é. falei pra vocês, é. eu sou homem, né? Uhum. Quero que me trata como homem, né, velho? é, é. Comum,
1: né? É isso aí. É isso. Derek. Deixa eu te falar uma pra... coisa. Vai, Marcos.
2: Derek, tu falou lá atrás que teu pai é, te levou, te, te encaminhou pro surf e tal, e ele dropou ele dropou Nazaré com você?
4: Não, esse daí ele ah. correu. Aí ele... Aí ele
2: puxou o bico,
1: né? É, ele... ó, me identifiquei com ele.
4: Ah, mas eu tenho certeza que se ele estivesse lá, ia pô, mandar ver no resgate ali, porque meu pai aguarda uhum. vida, né? Então foi, Então, a... eu ia com certeza ficar mais tranquilo ainda do que eu já estava, né? Esteira no... responsável pelo resgate.
2: Uhum, uhum, que bacana, cara. Legal. Eu, eu, acho que eu, deixei
4: pass... eu acho
1: que eu deixei passar aqui. Como é o nome do teu pai, Derek? Ernesto. Ele, te mandou, ele mandou um abraço aqui, mandou.
4: Valeu, pai, tamo junto.
1: Ele escreveu mais cedo aqui, eu vi, segurei e acabei não falando. Eu vou catar aqui. Mas ele, ele, ele escreveu aqui no chat, aqui, cara. Tá assistindo aí. Massa,
4: massa. Um abração aí pra galera de Guarapari. Deve estar tá uma galera aí no chat aí, né? É,
1: tem, então tem uma galera no chat aqui, cara. O, eu, eu, tô, eu tô com uma pergunta na, no ponto aqui pra vocês desde o início. A gente já meio que falou por alto, mas eu queria um pouco mais. Eu queria ouvir de vocês com um pouco mais de definição, cara. Questão de leitura de onda e tal. Como é que vocês. Vai lá, tu rema na onda. Já, já teve a primeira dificuldade. Tu, o timing pra remar na onda. Tá? Mas. Aí, ó. Ernesto é. Carlos Rabelo Souza, é isso aí. Deus te abençoe, meu filho. Mandou aqui, ó. É. Gufifu. É. é o, então, o cara já passou, já passou pela dificuldade de, de acertar o timing para remar e entrar na onda, tá? Como é que, na leitura de vocês, cara, que não está enxergando a onda dobrando, como é que vocês sabem quando chegaram na base e está na hora de virar? Pode falar, Derek. Ah, tá, o Derek, eu estranhei. Tá aí, cara. Eu falei do pai dele, ele não falou nada, eu, eu, eu segui, mas eu disse, eu, cara, o Belec tá travado, Conexão daqui a pouco, e... ele, volta. É, daqui a tá pouco ele volta. Cara,
5: é assim, ó, Giovanni, também tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é assim, ó, como é que tá o mar, sabe? As características do mar hoje, assim, sabe?
1: Tipo uh
5: -huh. Hoje não, cara, hoje a onda tá mais tubular no drop, hoje a onda tá mais um pouco gorda no drop na segunda sessão que ela tá rodando, sabe? Então, o mar tem umas características, assim, né? Não são todas ondas, é claro, mas tem uma mas característica. Você
2: cara. antes de entrar na água, então, né? Dos seus brothers.
5: Claro, e daí lá é isso, dentro é isso, também, assim. né, cara? Olha uma série, vê como é que tá, sabe? Tipo, tá rodando desde o começo e tal. Então, daí já é... Cada onda é uma leitura. Tipo, se a onda tá gorda, eu vou mais... drop mais reto pra fazer o... E lá embaixo, e como é que sabe quando é que tá acabando o drop para dar o bottom, né? Tem a curva, hum, né, velho? É isso? Eu não sei como, mas, cara, tem a curva da onda, né? E é bem ali na curva da onda e começa a dar o
1: bota, né? Tu sente, daí, tu, sente, tu sente que ela tá dobrando?
5: Claro, claro, sim, claro. Sim, sim. E quando tá tubular, assim, eu já gosto de, como tem bastante borda, já vem o remando de lado, né? Sim. Já pra descer de lado, Berek já encaixado, Berek agachado, já,
4: né?
1: Derek voltou aí. É.
4: Desculpa, galera, eu não sei o que aconteceu aqui, ah, deu um aqui, né? Imagina, cara, e pior pensei, é o seguinte, não,
1: Isso o pior, e o pior ah. é o seguinte, Derek, tu tava travado e, e, e o, o Gustavo botou na tela aqui o comentário do teu pai, e eu falei, ó, aí, eu li, e tu ficou parado, não falou nada, eu, tá bem, segui adiante. De repente tu caiu e ele tava travado, cara.
4: Ah, então não saiu nada, eu tava falando igual um retardado aqui, ninguém tava me ouvindo, então, né? Não, não, tá ouvindo. Não,
1: não, não tava ouvindo, não, cara.
4: Eu, depois eu fiquei falando aqui um monte, falando, 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 eu falei, pô, alguma coisa... Daqui a pouco eu fui ver, já não
1: tinha é, mais... É. Então, o, o FIG tá, estava... Mas a minha pergunta, tu ouviu? que Eu perguntei como é que é a questão de, de vocês saberem a hora de que a onda dobrou, que está na hora de dar a cavada. Não, eu não
4: falei...
1: ouvi essa pergunta, estava tudo... Então, mudo. então eu, eu vou repetir rapidinho para ti. Eu estava dizendo o seguinte, a gente já falou sobre leitura de onda e tal, e eu perguntei o seguinte, ok, já tem a primeira dificuldade que é acertar o timing da remada para entrar na onda, que não é fácil, né? É, pegar, pegar a espuma, quando o cara tá aprendendo o cara pega a espuminha ali, né toma, toma a espuma por trás, espera a prancha embalar e sobe na prancha é assim, que, é assim que todo mundo aprende a surfar depois aprender a subir na prancha, com a prancha descendo a onda é mais complicado mas tudo bem, vocês já passaram dessa parte como é que é a parte em que tu tá descendo a onda já, já, já tá em pé, tá descendo como é que é essa parte em que tu tem que saber a hora de fazer a virada, cara que a gente cara, sabe que aí, nesse, nesse momento, se tu errar o timing ali, tu perde a onda.
4: Cara, aí é que tá, né? E é, isso deixa a gente puto da vida quando a gente tá na água, né? Às vezes quando a gente erra esse time ali do, do bota né? Porque, pelo menos no meu caso, quando a onda é, é mais cheia, isso me traz um pouco mais de desafio. Sim. Só que já quando a onda é, é mais cavada, e a onda também tem que ajudar, né? Tem que abrir. É, eu consigo tentar entender e achar o momento certo de de fazer aquela cavada ali já para poder acelerar e colar na parede. Mas é, é milimétrico o negócio, porque se você passar um pouco do, do momento, a, a onda já vai para frente você perde, não consegue passar a ascensão. Então, não tem margem para erro, né, velho? Não tem margem para erro. E não é só o momento ali de, de fazer... Na, às vezes... Às vezes não, é né? sempre, né? Cada onda ela é diferente, sim, porque... Sim. Tem onda que você dropa, você tem que cavar um pouco mais no meio, assim, né? Não cavar, né? Eu digo já meio que virar ali, né? Já no, no meio do, do drop. Outras ondas, você tem que fazer um cavadão bem mais aberto para dar um tempo da, 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 da onda encavalar, né? a parede levantar ali, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Por isso que, cara, eu, eu amo surfar em point break, onde as ondas são todas né? Praticamente... O máximo parecido uma com a outra. Lança mais né?
2: parecida né, do que o beat break. Claro, assim.
4: é... É um... do que eu acho também mais cada organizado. Uhum. É, se eu num no, no beat break, no... é bem confuso é onda de todo lado que quebra, vem uma esquerda, vem uma direita. Uhum. Mas, cara, daí no, nos abate, né? só no, nos motiva e uhum. nos faz ficar mais, mais fortes e mais é, incentivados a encarar -se esse desafio. Né? Já quando tu vai pro point break, cara, é. Parece que tá... É videogame, né? Onda uhum. no mesmo lugar. Então... Sim. Toda vez, toda hora, onda a mesma coisa. Chega, chega a hora que tem... Enjoa, né?
2: Uhum. É, é. É isso. É, Cara, é, deixa eu ir um pouquinho organizado. pro aqui.
3: Deixa
2: eu ir um pouquinho pro Olá, chat Marcos. aqui. É, o, o Eduardo Rosa tá dizendo aqui. Figue, Derek, Vocês são patrimônio do surf brasileiro. Nenhum surfista, <risos> até os que estão no CT... Conseguiriam fazer o que vocês fazem. Parabéns, deveriam ser lembrados sempre. É, Valeu, meu amigo. Salve, é, irmão. Meu amigo, meu. meu amigo André, aqui da RC9 Marca Esportiva, ele está perguntando: Derek e Fig, existe algum projeto de lei é, para SUF adaptado que atendam vocês pela lei de incentivo ao esporte?
1: É, bem lembrado, cara. Você cara, eu já que
2: tentei
5: vem? fazer, mas, cara, é tipo assim. É mais fácil tu marcar uma reunião com o John Biden, assim, sabe? Sim. É aí, né, Figueiredo? É, porra, tem que chamar até o código genético da tua bisavó, assim, sabe, velho?
1: É, porra. Complicado. É feito para não acontecer. É feito, é feito para não rolar,
3: né, velho? É feito ah, para não rolar. Sim.
2: E o, Sim, e o Henrique e o Henrique está dizendo aqui esses caras são exemplo dentro e fora d'água a alegria de viver deles inspira todos nós é um prazer acompanhar essa jornada cara eu faço das palavras do Henrique as minhas palavras
4: valeu brother é verdade, meu irmão é verdade. das antigas os um meus sócios aí no nosso no nosso business ah, tamo mano. junto oh, obrigado irmão valeu
2: e o, Ale e o Alex Willis está aqui até agora Guarapari
3: <risos> cara,
2: agora é Paris. É, cara. É... Eu, eu, eu... Fala, Giovanni.
1: Eu ia, comentar, eu ia comentar o seguinte: Cara, que tem outra coisa importante de falar. Agora puxando de novo pro, pro para surf ou surf adaptado. Enfim, cara, o Brasil, o Brasil é, atualmente, né? Ele domina o surf nas ondas grandes, ele domina o surf no circuito mundial e cara, ele domina o surf no, no surf adaptado, cara. É, então sim, é, é, sim, sim, é, Brasil é, é
5: potência, é. velho. A gente foi tricampeão mundial, velho, de surf lá na gringa.
1: É.
2: infelizmente a aqui é a gente não tá tendo nada, velho. Aqui tem dentro, infra, né? É,
3: Zero, é. Zero
5: infra, velho. Pô, a galera, é. pô, tipo assim, pô, muita dificuldade, né, cara? De tu ir. Imagina um surfista profissional que tem que levar as pranchas dele, é difícil. Tu imagina cara, o cara pô, de cadeira de roda
2: e tudo sem nenhuma ajuda... Deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, tu falaram aí agora, tu falou aí, é, é, fiz, é. da dificuldade de fazer um projeto de lei de incentivo e tal, a gente está vivendo nesse momento aqui no Brasil, é, eu acho que, paradoxalmente, é o que a gente vive lá fora, a gente vive o pior momento da história do surf brasileiro, Verdade. É, dentro aqui do Brasil, e, e isso, tem, isso se resume a, a muitos fatores, mas um deles é, pré, é preponderante, é a ineficiência da CBSurf em servir os surfistas. É... E agora, recentemente, a, a, a eleição que teve aí, o representante do Parasurf, o cara que estava lá como atleta, que deveria ser um atleta do Parasurf, não era atleta.
4: Era... O cara não é atleta.
2: É, o cara era o presidente da, confedera da, da, da confederação, não, da, da, da entidade. É, é, esse cara continua na, é, comandando o Parasurf? é que se deu desse cara? Porque parece que depois da eleição da CBSU, ele sumiu.
5: Eu não sei mais de nada, não, não tem, não, não foi falado mais nada assim, né, agora, né?
2: Não, a eleição tem da CBSU foi cancelada, tá? A Entendi. eleição da CBSU foi cancelada, é, já ah, foi recorrido. Resolver. foi cancelada, o presidente recorreu, o juiz de primeira instância negou o recurso, depois ele recorreu em segunda instância, o... o, o, o o desembargador negou o recurso, depois um colegiado de desembargadores, agora, o mês passado, no final do mês passado, cancelaram as eleições, tá? A eleição vai ter que haver de novo. Então, assim, é por isso que eu estou perguntando, vocês sabem é, como é que tá está a questão da representatividade de vocês? Porque, assim, cara, essa dificuldade que tu está falando que, que, que tem aí para fazer, fazer o projeto de lei de incentivo... Uhum. É, irmão, a dificuldade existe porque vocês não tem assessoria. Quem devia estar tá te assessorando está é. dando voto para presidente corrupto.
4: Entendeu? Então Marcos é... se me permite fique tomar a palavra um pouco. um era... abraço aí para galera da chapa, da chapa nação surf Brasil, Teco aí é, tentando a presidência, né? É, eu acredito que é a nossa chance. Está na chapa também, Derek. Né? Eu vou estar tá como coordenador de para do para surf. Tá. Ah, bacana, bacana é, não sabia,
2: essa informação eu não sabia
4: bacana. e para mim foi uma honra estar envolvido porque é uma chance que a gente tem aí de tentar mudar o surf dentro do Brasil né é, é. não só para os surfistas o para surf também já a questão do representante dos para surfistas eu não tenho essa informação correta ainda mas ainda não decidimos quem vai ser o representante. A é, única coisa que eu tenho certeza não vai ser eu, porque eu estou dentro da chapa como coordenador de para, de para -surf, do Parasurf.
2: Sim, adaptado. seria até antiético, né? É, então vai,
4: vai ser bem antiético. Então, eu ali como coordenador e diretor do, do Surf Adaptado, é, não vou poder ser o representante do Surf Adaptado, para representar ali nos votos, para representar na, na, talvez numa, numa, numa assembleia, mas há pouco tempo atrás, um dos candidatos a essa... É, para ser, ser o representante, era o Roberto Pino. Tá? Roberto Não, Pino,
2: sei, campeão mundial, né?
4: Campeão mundial. Não sei ainda como está isso, se ainda vai ser ele, se já trouxeram outros nomes, mas é uma das possibilidades. Então, é algo que está uma interrogação ainda.
2: É, desculpa trazer esse papo de política, mas isso, isso calhou bastante a pergunta do André. E a pergunta do André foi logo quando o FIG disse que a dificuldade, a dificuldade é grande, é mais fácil falar com o Biden e tal. Cara, é, é, vou te dizer, o dinheiro está lá, o dinheiro existe, tá? Sim. O dinheiro está lá, o dinheiro existe. A dificuldade existe porque vocês não têm é, uma, uma assessoria técnica para o negócio. Porque a pessoa que deveria se preocupar com isso o cara tá, tá se preocupando em se passar por atleta para dar voto para presidente que. ó, não vou nem falar desse cara que fala desse cara estraga o dia. É, Mas, não, enfim... acho, é,
5: até porque a gente. Isso Entendeu, aí é outra história se assim, a gente não vai conseguir. Cara, o Felipe, que era o nosso representante, esse cara aí? ele trabalhou muito pelo surf adaptado, assim, sabe? Ele fez muita coisa, ele, ele bancou do bolso dele muito, viagens para lá e para ajudar, assim, tipo, porque não é. Cara, não é fácil, sabe, Marcos? tá lá e ajudando toda a equipe, toda a galera, velho. É, é, é trabalho, mano, é, re, é responsabilidade, sabe? A galera tem muita dificuldade também com água fria,
3: sabe? Sim.
5: Então, tu, cara, tu se botar sentiu, roupa de borracha, se tirar a roupa de borracha, levar para a praia, tira, cara, é muito trampo, assim, sabe?
2: Tu tá, tu tem, teria tá... que
5: ter uma equipe inteira. E o Felipe fez isso muito sozinho também, sabe? Uh -huh. Então, eu conheço ele, eu posso falar, não sei, assim... De, de tudo, né? O que eu sei é que eu vejo ali, né? Mas eu vi, assim, muito isso, entende? E, e eu, eu acho um, um, dele, dele, então. um trabalho bom dele, então.
2: Você um trabalho bom dele, então?
5: Cara, porra, o cara, assim, nota 10 doando dele, do bolso dele, sabe? A, doando a vida dele o surf adaptado, assim, né? Porque ele fez muita coisa lá no Rio de Janeiro com adapt-surf, né? Então e eu conheço ele há muitos anos, sabe, eu sei dessa história toda, e eu sei que, tipo assim, da CBS é que não vinha ajuda, tu entende? E eu sei porque a gente não teve nenhum dólar pago das nossas inscrições, por exemplo, tu entende? Sim. E CBS de nenhuma hospedagem cobra,
2: ou alimentação, zero,
5: zero, 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 entende?
2: Cara, eu, eu desculpa, tá? É, é, sim. Tá falando disso, nesse tom, sim. até porque. Eu também não, não, conheço, não, não, não. Eu também não conheço o cara. É tudo bem. E, é, é. Eu também não conheço o cara. E a, 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 a minha referência do cara é o uhum. voto que ele deu para é, o atual é isso. presidente uhum. da CBSUF. Essa é a minha referência. Sim. Então, assim, sim, cara, é, o, cara que, o cara que acompanha todo o processo do SUF brasileiro. É assim. O Derek, o Derek é um cara mais jovem, mas nós já estamos nas casa, na casa dos 40 e alguma coisa, o Vangelo já está um pouco mais velho e tal. Cara, nós lembramos o que era o surf há, há 40 anos atrás, quando a Braspe Brasp lançou o circuito brasileiro. Você não tinha surfista de, prancha, de, de bico branco, você tinha premiações é. boas, você tinha, você tinha campeonato todo mês, é, você, claro. tinha, você tinha um circuito forte, com vários atletas fortes, todo mundo bem patrocinado. Sim. Sim. E, e a gente está falando de 40 anos atrás, irmão. Até 2011. É. Até 2010, sim. a gente tinha o Super Surf, que porra, é um, era, um, era o melhor circuito que tinha nacional em todo o mundo. E de lá para cá, quando esse cara assumiu, o surf morreu. E o cara do Suf é agora, não é eu não estou falando sim. de cinco anos atrás não, tá estou falando de sim. cinco meses. Sim. É, sim. Sim. Há cinco meses atrás, o cara deu um voto. Sim. Primeiro que sim. ele não podia dar, que ele deu voto como representante de atleta, o cara uhum. deu um voto para manter esse presidente aí no poder. Sim, sim, sim. Tá? Para nossa sorte, uhum. para nossa sorte, essa eleição foi fraudada do início ao fim e ela foi cancelada em todas as instâncias da justiça. Só resta ele agora uma alternativa, que é correr para o Supremo. Tá? Sim. É correr para o Supremo. No mais, é, ele está... Ah, eu, falou...
5: eu, eu não gosto assim, de me envolver porque eu não conheço os meandros do negócio. Eu só sei que era... Mal gerido, porque a gente não tinha apoio, então logicamente é mal gerido, né? O surf está devagar morrendo no Brasil, apesar de ser a potência que é, né?
2: Esse, e, é, o, esse é o grande lado. Cara,
5: lance. e a gente sabe que na política, em tudo assim, que tem administração, cara, tem que ter rodízio, velho. Sim. Cara, a gente tem Ninguém que ter rodízio. Perpetuar no poder, tem que né? monopólio, velho. Né, deixa, eu,
2: deixa eu dizer uma coisa para você. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, há menos tempo no poder do que o presidente da Confederação Brasileira. <risos> isso, é, isso é uma é ironia, claro, né? É, é, então, alguma coisa está de é errado,
3: né? Por exemplo, é, só, só isso só aí. Para você entender. É
1: errado, né? Mas,
2: enfim, cara, não era um assunto que era da nossa pauta. tá a gente deixa, sabia... eu fazer
1: uma, deixa eu fazer uma pergunta vamos, disso ainda vamos, vamos antes, da gente, antes da gente virar a página. O, não, mas o Eduardo... isso é legal
5: falar, cara, porque eu fui para claro. os Miguel todos não, e eu vi e a galera que... Que... com o mano. É. Entendeu? No terreno doente, sem. pô E o Felipe tendo que fazer tudo sozinho, cara.
1: Ô, Figue, não, não. O, ah. ô, Figue tu, tu, tá, tu tá trazendo aí elogios pro Felipe e eu quero dar o crédito. O Eduardo Rosa tá pedindo pra, pra, pra gente dizer o sobrenome dele. Quer dizer, cara, que Felipe é esse? Tu sabe o sobrenome dele?
5: Ah, cara, não, pô, não me lembro agora, velho, sobre o sobrenome
1: dele. Aí me quebras! Ah, Mas ele é do...
5: da, da, da Adapt Surf, né, cara? Uma ONG tá. lá do Rio que leva a galera Mas... pra surfar no Leblon há anos, né? Ô,
3: Edu, anos,
1: procura, no, procura no Google e traz pra gente, velho.
3: É, mas é né? isso a gente a
1: gente
2: a gente não sabe ainda quando mas teremos novas eleições né tem duas chapas aí para disputar a chapa do Teco que começou lá atrás com o bocão e a chapa de Jó é, e agora irmão eu acho que é a gente fazer uma uma, uma alta análise e, e votar para tentar tirar esses caras que estão roubando o sulf do sulf né mas é quem vota são
5: assim, os caras lá, né? Tal, eles, não, é. A galera do surf profissional votou também. Toda essa galera votou, né, cara?
2: É isso. É, mas vai mudar mas... agora, né, cara? É, exato, exato.
4: Mudar, exato. Vai... É. mudar
2: Daric... vai mudar. O que ficou silencioso
4: aí. Tô, 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 não, tava só analisando aí, cara, o que o, que o fig falou, né, e, cara, é é incrível, né? Eu não, não tava... imagina que a gente ia trazer o assunto da política aqui, né, mas a gente também não pode... Ou cutar na cara?
5: Sim. É. A gente tem, é, respeito, né? Isso aí,
1: mano. É isso aí,
4: é. Não, mas eu acho o seguinte, ó. O, Mesmo... o, Derek, o Derek tá na
1: chapa. O Derek tá na chapa. Derek, tu, tu, é, tu vai ser diretor do surf adaptado na chapa, é isso? Sim. Tá. E o Fig sentiu na pele mais de uma vez a dificuldade que eles passam. Então, cara, eu acho que nada mais adequado do que nesse momento a gente trazer eles para nos, nos darem a realidade que eles estão vendo, né, Max? E, sim, e sim, bem sim. ou mal. E bem ou mal, cara, não vai ser o surf em debate ah, ah. que vai se omitir de. É, de, de, de... Confesso, que Dofim,
2: confesso que a do FIG me surpreendeu. Mas me surpreendeu por bem. É. é, é, é. Entendeu?
1: Que bom, né, cara? Vai lá, né, Derek, desculpa nós interromper. Ali, ó, você, antes, antes, Felipe, Felipe Tolomei.
2: Não, acho que não é isso, não.
1: O, o André do, da RC9 tá trazendo aqui, ó, Felipe Tolomei. Ah, ele tá perguntando: é esse? Ah, o Eduardo é Rosário. Não
5: é esse não é, é sobrenome. Eu Felipe acho, não. Kizu? Kizu? Não, o Felipe Kizu é surfista adaptado da equipe, é tricampeão mundial. Ele é. Não, não, é não é o Felipe Monteiro,
4: que é o esposo da Luana? Isso. isso. Ah, ele... Como é que é, Monteiro, né? É, é o Felipe que é a esposo da Luana, não é? Isso, isso, isso. É, Felipe Monteiro, é Luiz Felipe Monteiro. Felipe Monteiro, isso aí.
1: Ah, o, o Romualdo Lumers está Luiz Felipe Nobre. Não é? É Felipe Monteiro? Felipe Monteiro,
5: não, Felipe Monteiro. É, Felipe
1: Monteiro. Então, matamos
5: a charada. O nosso Felipe Monteiro. Lá e tal, eu posso dizer isso também, né, cara? Eu vi, né, velho? Lá, vi não, na cara, pele.
2: E vou, vou te ser sincero, fiquei feliz com o teu depoimento. Porque, Quem tava com a assim, grana não era ele. Isso, eu não, isso a gente sabe, isso a gente sabe. Isso aí não vem o caso, tá? Isso Exatamente. não é uma questão. Isso não é uma questão. O que eu estou dizendo é o seguinte. É, eu não tinha referência. É, na verdade, na verdade, o fato dele ter dado um voto para o atual presidente já já, fala, já já não é bom. Porque sim, eu, sim, é, exatamente. Eu, não, eu não acredito que exista alguém que ache sim, que esse cara faz sim. uma boa administração. Sim, é, sim. E o segundo fato é o seguinte: é o fato dele ter dado como representante de atleta. O um representante pelo, que ele não foi eleito pelos atletas para votar pelos atletas, ele é dirigente. Sim, ele é dirigente. Ele é um então, e, 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 esses dois fatores me faz ter uma impressão ruim do cara, mas tu tá dizendo aí que o cara fez um puta de um trabalho, isso é bom, cara, isso é bom. Cara, não é assim, porra, mesmo. cara Talvez,
5: talvez pô, né, Marcos, porra, que nem tu falou, porra, consegui mesmo e tal, ele tentou várias vezes e tal, mas não conseguiu apoio, grana e tal, sabe? Mas isso aí é difícil, a gente sabe que é difícil também, né, cara?
2: E que não são as
5: empresas
1: que bancam, que vão botar 100 mil real, tu entende, velho? Sim, pra sim. Equipe, assim, sabe? Figue, o, figue essa questão do difícil é relativa tá velho é, porque, sim, sim, sim. É, porque é claro, um, um é relativo, um bom é relativo. um bom um bom projeto um bom projeto vende vende isso, entendeu isso, isso, isso. E, e assim uma, uma coisa uma coisa que eu costumo dizer sim. é eu, eu cara eu eu tem sido assim é uma coisa recorrente tá aqui ali eu vejo eu vejo atleta vejo enfim nego dizendo o seguinte ah porque as empresas não patrocinam cara sim. aí eu olho pro cara e digo assim ó, eu não te patrocinaria o cara me olha assim. Cara, <risos> ninguém vai botar dinheiro para perder, cara. Não é filantropia. Uma empresa coloca dinheiro em alguma isso, coisa que vai retornar
5: para ela. Exatamente. Pode não
1: retornar na forma de dinheiro, mas tem que retornar na forma de imagem. O que Exato, que tá oferecendo? Gente. Assim, Exato. ó, não estão te patrocinando. O que que tá oferecendo para eles em troca do patrocínio? Ah. Isso. Entende? E o nem é que sempre. o cara
2: não pode nem se planejar para oferecer algo, né? Porque assim, é. o que daria mais vis visibilidade ao cara seria bons resultados em competições. É, Viagens sufando ondas diferentes e tal. Como é que o cara faz isso sem ter a base aqui? Sim, mas a gente,
5: exatamente, cara, assim, uma equipe tricampeão mundial, velho. É, velho. É, é isso aí, isso é pão quente. Vai, cara. Ah. Imagina isso, cara, os gringos lá, tudo com as equipes, pô, muito equipados e todo apoio e todo, sabe? Cara, é incrível, né, velho? É incrível. Então, tipo, é isso. é isso que eu tô falando. Alguém, alguém não tá fazendo bem feito, entendeu, Giovanni? Eu não sei quem é. Eu é. Não sei quem é. Eu,
1: eu, eu vou te dizer o seguinte: na hora que o surf, é. na hora que o surf, o, surf, o para, o para-surf estiver na Olimpíada, que tiver acontecendo, uhum. isso, já, uhum. já, já, já fica um pouco mais fácil da coisa acontecer. Porque
2: é porque tem é novo um, tem um ainda,
1: cara. Claro, é, é novo.
2: É. É. Mas, cara, a gente tá falando, falando, falando. O Derek ia falar e a gente atropelou ele duas
1: vezes, <risos> o Derek. Meu. Fica a aí, tem que ser rápido.
4: É. Tem que ser rápido, vou fuzilar aqui. Não, era é. só seguindo ali aquela fala do FIG, né, cara, que eu também não tenho muito contato com o Felipe, as informações que eu tenho, essa que o, o Marcos também passou, mas a questão era aquela ali, né, a grana que deveria chegar não estava chegando, tu viu o que o FIG falou, a galera, cara, viajou na raça, foi competir na raça, e eu mesmo sou prova disso, eu tentei contato inúmeras vezes ali com o Felipe, porque eu queria começar a competir, né, e eu nunca... Nunca tive um retorno dele no WhatsApp. Até pouco tempo atrás, antes de eu mudar de novo, eu tinha todas as conversas. Nunca tive um, um retorno, uma informação, como que seria, como é que seriam os campeonatos. E tinha uma época que eu estava morando na Califórnia, a competição próxima da minha casa. Então, você vê, e além disso, o que eu estava querendo concluir ali, né, eu acho que foi o Marcos que falou, cara, é... tem que ter rotatividade na, na, sim, sim. na presidência. Né? A pessoa não sim, pode ficar alternância
2: é. de poder fundamental, irmão.
4: Cara, é, no poder, porque... Aí... E aí,
2: governo, eu sou em contra!
4: <risos> não dá, né? Não dá. A política não é meu forte. Eu não, não gosto muito de política, mas a gente também não pode se omitir a, e, e não, não falar aqui, né? Não, é não, não tem como, cara. Não tem como.
2: É isso. Mas assim, cara, é, é, acabou que a gente entrou numa, numa pauta aí que está completamente fora do, do radar. Ah, porque a, a, a nossa live hoje aqui é para falar de superação. E assim, Filipe, não é para falar do que é difícil, não, tá? É para falar sim. do que é quase impossível, porque o que vocês é, fazem é. é quase impossível, irmão. Sim, é, vocês cara, vocês sim. vocês são dois caras que fazem atividades, já falei isso, estou me repetindo, mas nunca é demais falar, vocês fazem atividade que as pessoas, entre aspas, ditas, normais, não fazem, não se aventuram, entendeu, cara? A maioria absoluta. Então, vocês são duas provas de que é, é impossível é só uma questão de ponto de vista. E... Cara, e o
5: que tipo assim, Marcos, desculpa te interromper, mas a gente está tipo, começando a abrir esse caminho, sabe, cara? Na verdade, Não. uma galera que vai vir ainda, né, cara?
2: É tudo muito Sim, novo, é. Né, irmão. É tudo muito novo, né?
4: É, tudo muito Sim. novo, né? cara? Ô, Figue, só me, só me confirma aqui, cara. Quando é... é. você voltou a surfar, em que ano? É. 2006. E que ano que foi teu acidente? Foi em dezembro de 89. 89. É. Cara, lembra ali que logo quando eu comecei a surfar, é, logo nos primeiros meses, cara, é, foi quando eu ouvi falar de você pela primeira vez. Sim. É, pô, a galera falava ali, pô, tem um cara que ia segue, pega as ondas, e falava ali do acidente, não tinha muita informação na época. Sim, é, sim. É, Pô, quebra as ondas, e, enfim, voltou a surfar e tal. E, cara, era só nós dois. Eu nunca tinha ouvido falar de outra pessoa que... que Ex exatamente, mano. Aqui não, é, não é tirando onda nem nada, não. Porque é interessante. Cara, nunca tinha ouvido falar de ninguém mais que, que era cego e surfava, tá? É, tinha, pô, o Kio o aí que pegava as ondas ali no Espírito Santo. Não lembro se ele começou antes, provavelmente sim. Mas, pô, um ícone aí também do surf capixaba, né? então, cara, do surf adaptado não existia o surf adaptado ali em 2009 ah, não, então, cara não existia esse movimento e surfista cego, cara era, era só nós dois ali daí eu comecei a surfar, né? tive aquela explosão ali na mídia, pipeline, caldeirão do Hulk, comecei a entrar para esse cenário de ondas grandes e, cara, ali em 2014 quando eu estive na Europa é, daí eu fiz uma trip para Espanha eu conheci um cara, não lembro o nome dele, não lembro se era o Heitor ou, ou outra pessoa. E era baixa visão e pegava as ondas. Daí a gente fez um surf junto. E, cara, de uns anos pra cá, agora tudo quanto é cego tá surfando. Virou moda aí. porra, <risos> cara, a galera... Dá uma... Isso me cara. deixa feliz, porque... De qualquer forma, a gente, a gente foi pioneiro ali, né? Eu acho que a gente puxou o bonde para essa galera, né? Para tirar essa galera que para essa galera sair da zona de conforto porque
1: Eca, é cara é
4: não pode ocultar a realidade Eu até peço perdão por ter que falar isso aqui para galera que não enxerga mas cara a galera que é cega ou ela quer ser super herói tá é, se achar o mais inteligente o melhor de todos é... ou ela quer ser o, o coitadinho ela não quer ser o, o, a pessoa normal, que é o que talvez eu e o, o, o FIG é a nossa essência. A gente não surfa para poder chegar ali, caramba, eu vou pegar uma onda ali de 50 pés e Nazaré... Cara, eu não tô nem aí se uma pessoa viu ou não. Pô, eu vou pegar, às vezes eu pego alto tubos, cara. Ninguém tira uma foto, não me incomoda nem um pouco se o cara tirou uma foto minha dentro de um tubo ou não, porque é para mim, é para o meu, pro meu auto prazer entendeu? Sim, sim, é para me fazer feliz se um amigo meu veio ficar amarradão nós vamos tocar a ideia pô como é que foi aquele tubo como é que foi aquela rasgada perfeito senão cara eu vou voltar para casa amarradão Fico feliz como se tivesse saído uma foto minha numa capa de uma revista numa capa de um website agora mas você pega a maioria da galera que é deficiente visual eles não infelizmente não 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 encara o mundo dessa maneira eu acho que essa chegada minha do fig no surf, trouxe essa essência Diferente, que a gente não precisa ser coitados e também a gente não precisa ser super-herói. Então, é isso Ai. que eu tenho que eu entregar. Na, talvez também na, nas minhas palestras, quando eu vou nas empresas, no mundo corporativo. Cara, a gente tem nossa essência, a gente tem o, o nosso eu, a gente tem que ser quem a gente é. A gente não. Eu não quero ser o, ser o Fig, o Fig não quer ser o Derek, e, e essa é a vida, vamos cada um viver pô, o Mancusa ali, cara, pô, guerreiro, surfa 110 quilômetros, né, anda 110 quilômetros para poder surfar, cara. Eu tô, às vezes, Muito. Pô, dois quilômetros da praia, tô reclamando aqui, que eu tenho que descer um monte. Muito bola, guerreiro. Pô, <risos> cara. cara, mas, Derek, é, é,
2: esse depoimento teu aí, cara, é, só me, só me, só me em minha mente, só vem uma, só vem uma frase, uma palavra para definir vocês dois, o que tu disse aí, que agora tem outro cego sufando e tal cara isso é vocês conseguem inspirar as pessoas não disse, é inspiração entendeu é, vocês conseguem vocês conseguem é, colocar é, é, na vida das pessoas é, um objetivo que talvez se eles não tivessem é, se vocês não existissem para eles também não existiria então vocês inspiram cara isso aí é muito bom isso aí é, é eu acho que é a essência do que a gente está falando aqui é, além de superar, vocês inspiram. E isso é fantástico, cara. Que é, Daqui a pouco a gente vai ter aí um, 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 uma turma, uma, uma galera de surf, é, do surf, do parasurf, seja lá qual a deficiência ele tenha, sobretudo a deficiência visual. E eu acho que, é, cara, a história de vocês, independente do cara ser cego ou o cara, ou o cara ter outra deficiência, é, é, cara, é inspiradora, é inspiradora. É, Cara, deixa, de... deixa, eu
1: fazer, deixa eu fazer um comentário aqui com, sobre o que o Derek falou. É, eu não sei se vocês sabem, mas já houve um tempo em que Pipeline era uma onda considerada ruim para surf. Era, era impossível de surfar a Pipeline, não tinha como surfar. Até que, até que uma galera mais arrojada, com pranchas é, melhor desenhadas, foi lá e provou que era possível e hoje está aí Pipeline. Da mesma forma, eu, eu vivi para ver em um filme ou outro... Um surfista acertando um aéreo, mais ou menos, cara, dava uma voadinha. Cara, hoje aéreo é uma coisa quase banal no circuito mundial de surf. Então, eu não tenho dúvida que vocês estão é, sendo pioneiros, vocês e mais quem a gente não conhece, né? mais outros, outros surfistas cegos aí pelo mundo, mas vocês estão liderando um movimento que, sei lá, daqui a 10 anos, né, nego vai olhar para trás e vai dizer assim, pá, ah, tu vê, os caras achavam que, que surfar sem enxergar era um desafio muito grande. Hoje os caras estão aí fazendo isso, fazendo aquilo, né, no, no surf uh, uh, sem, sem enxergar. Então, só que, só que para acontecer esse tipo de coisa tem que ter os pioneiros, que é o que o Derek estava falando. O negócio é, é. tem que meter o peito e fazer acontecer, cara. É
2: isso. É isso. E, não, e assim, justiça seja, seja feita. É, além de vocês, a gente tem. É, o Alex está lembrando aqui, tem o Davizinho, né? o, hum. Roberto, o Roberto Pino. Então, assim, vocês fazem parte de um grupo de pessoas, cara, é, que a sociedade, ou, ou talvez, sei lá, é, sejam especiais, mas vocês são realmente muito especiais, pelo que vocês inspiram, é, pelos por tudo que vocês conseguem fazer é, com tranquilidade, e por ter essa história bonita, velho, e, e serem esses seres humanos que vocês são, que porra, esse, a gente tem duas horas de conversa aqui, eu acho que a gente nunca fez uma live tão longa, né Giovanni? E, cara, eu não tô, pra mim, eu olhei agora aqui no relógio, pra mim tem meia hora, porque eu ouvi vocês falando, putz, velho, é, é demais. Me remete a, 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 um, a um turbilhão de emoções, de pensamentos e de, de esperança, sabe, velho? Esperança de um mundo melhor, esperança de, esperança de é, sabe? E, e força também, porque às vezes a gente se vê cansado de algumas coisas e, e cara, e aí quando a gente se vê cansado de algumas coisas e pega vocês como exemplo que, é, 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 putz, conseguem transformar o impossível, quase impossível, em realidade é muito inspirador, velho. De verdade, eu tô aqui emocionado com essa, esse bate-papo aí com vocês hoje.
1: O, o, o Edu Rosa disse não chora Mancus, mas quem vai chorar vai ser o Marcos, daqui a pouco, eu tô vendo aqui, ó.
2: <risos> é, eu só chorando mesmo.
1: <risos> o, o, eu, eu, quando o Derek falou ali que eu era guerreiro por, por viajar 110 km, Derek, rapidinho aqui, ó. Quando eu quando eu tinha. Que idade, tu tá, Derek? tô com 29. Tá. Um pouco mais cedo do que isso. Eu sa eu eu pra ir, assim, ó, não existia, não existia roupa de não não tinha roupa de borracha pra gente usar aqui. E ninguém tinha carro da minha turma, então a gente pegava um ônibus pra fazer essa distância, chegava na praia em, vai, mês de julho. Tá, é, jul...
4: não? tá com 60, bro? Não existia roupa de borracha?
1: Eu tô com 57. Eu tá tô falando aí nada. de eu tô, falando, eu tô falando aí de 76, 75, tá? Cara, a gente viajava de ônibus pra praia, né? Assim com... Vai, fazendo 10 graus. Chegava na praia, imagina um mar de ressaca com uma correnteza lateral, assim, a milhão. Não tinha roupa de borracha, a gente. usava, Eu usava um colete de lã que eu, que eu cortei as mangas fora porque a manga ficava muito pesada, né? Molhada. Então eu usava um colete de lã só...
4: Caía só nesse mar. Coisa, porque não esquentava nada, né? só pirava. Não,
1: era só psicológico. Caía nesse mar, durava 15 minutos com aquela correnteza toda, voltava para casa, comia lá uma, uma massinha e tal, e era isso. E, e essa, e, esse, na verdade, ser guerreiro lá naquela idade, naquele tempo, é o que vocês fazem agora, cara. O quê? Tu vai te tu não vai surfar. Ah, para, velho. Porra, vocês estão surfando. O exemplo que eu tiro de vocês é que tá cheio de nego por aí, eu me incluo entre eles, que. Cara, mas o vento tá mará, hoje, eu não vou surfar. Ah, porra, velho. Ah, Agora pelo amor de Deus. Caiu. Agora fica aí. Não, é. ele tá ali, cara. Só que quando fica assim, é a câmera dele que parou de funcionar. É.
3: Então é aí, isso, filho. Derek.
1: Na verdade, guerreiro, cara. Guerreiro é o nego que não se entrega, velho. Sabe? Guerreiro é o cara que, 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 se, que se entrega de corpo e alma a, a esse esporte que a gente chama tanto, que é o surf, cara. Agora fica eu. É.
2: Cara, a gente tá precisando encerrar, né, Giovanni? 10 um, é. horas e 10 minutos.
1: Não, não, chegou, chegou, chegamos ao fim aqui. É. Vamos aproveitar para encaminhar o final. A gente, a, gente, a gente já tem um acertador que foi sorteado para para pergunta. Pergunta de hoje, a pergunta surfland de hoje foi com que idade o Fig Dill perdeu a visão e com que idade o Derek começou a surfar? A resposta correta é, o Fig perdeu a visão com 16 anos de idade. E o Derek começou a surfar com 17. É, e aí que tem aquela, aquela coincidência que eu comentei, né? Muito parecido o que aconteceu.
3: Uhum.
1: É, as, as histórias se cruzaram assim, uma contra a outra. Bom, né?
3: imagine,
1: é. É. E, e a gente tem um acertador, né, produção? Pode colocar o nome na tela aí pra gente. Ah, o Kill? Oh, isso aí tem treta, hein, Kill? Oh, é, sempre
3: teta, tem uma treta nisso. Teta.
1: Parabéns, <risos> Kill. Kill, deixa eu te falar o seguinte: ó, tu tem que mandar no, no Instagram do Surfing Debate, que é Surfing Debate, por direct, manda lá o teu número de, número de WhatsApp para gente, a gente alcançar para a Land que vai fazer contato contigo para chegar até ti o brinde deles, tá? Cara, assim, ó, mas, mas não te amarra, tá, velho? Assim, hoje, hoje de manhã tinha, tinha alguém lá reclamando um prêmio que recebeu, não sei em qual programa, que nunca fizeram contato com ele. Ele disse, cara, mas não tinha como fazer contato contigo, a gente não tinha teu telefone. É, tem que entrar no chat tá eu... e mandar,
2: do Sulfim em Debate, e mandar os contatos,
1: né, cara? É, isso aí, manda, manda, manda pelo direct lá pra gente, tá? O que você
4: não vai contar quem que te passou a cola aí da... É,
1: porra, né? é
3: sempre assim, cara, é sempre tá assim. Ali, né?
2: Cara, Giovanni, é, é, seria interessante a gente lembrar também que a semana que vem a gente está aqui com duas lendas do SUF, baiano e brasileiro. Armando Daltro, Mandinho e Cristiano Espirro.
1: É, dois... Olha lá, voltou. Aê. Aê. É, dois bateria? Que... Ah, é o... bacana. É o Fig e quem? Maria Laura. O Fig é Maria Laura. Oi, Maria Laura. Oi, gatinha. É Oi? Os
3: meus amigos. É. <risos> Meu e
2: o a gente estava encaminhando aqui, figue para o encerramento, que a gente já tem duas horas e 12 minutos de live. Porra. Eu estava dizendo que a semana que vem, se a gente puder ter audiência de vocês, a gente vai ter dois baianos aqui, dois conterrâneos, o Armando Daltro e o Cristiano Espirro, às 20 horas, Eu... aqui no Sul Eu... Bác.
5: Grande, grande, grande abraço a todos aí. Valeu, Giovanni, valeu,
1: Marcos, Gustavo.
2: Valeu, valeu.
1: E, deixa eu te falar o seguinte, Figa, quando tu teve fora aí, ah. Ah, o, sor, o sorteado, o acertador da, da, da resposta que foi sorteado hoje se chama aqui, o Ah, Carlinhos, grande abraço. Tem treta. <risos> tem treta nesse aí, Tem xuxa, tem xuxa. É. Então é isso, é isso galera. Aí. Eu quero, eu, cara, eu, quero eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, cara. Tornou a noite de segunda-feira muito mais divertida, tá? E, e, e eu me sinto extremamente orgulhoso de, 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 de conhecer o FIG há tanto tempo e conhecer o Derek agora, mesmo que, mesmo que virtualmente, uma hora dessa a gente vai se encontrar pessoalmente para trocar ideia. Tá bem?
4: Vamos, cara, obrigado pelo bate-papo maravilhoso. Valeu, Felipe. Tamo junto, irmão Vamos marcar
3: esse
4: aparecendo é. no toque. É. Com certeza, o está do lado. É, Marcos também está mais longe um pouquinho, mas vamos fazer. Ah, vamos ver
2: se a gente encontra, né? Vamos fazer essa junção aí. Eu queria dizer a vocês que é, a noite foi maravilhosa para vocês, mas tenho certeza que para a gente e para quem está assistindo foi bem mais. É, com certeza. Essa, essa live com vocês hoje aqui foi um aprendizado foi um, foi um aprendizado para a vida, realmente. E a gente que tem, a agradecer a vocês dois, de verdade, de coração. Obrigado, Derek. Obrigado, Fig, por compartilharem por, por aí duas horas nesse bate-papo enriquecedor com a gente.
1: É verdade. Valeu, valeu, galera, que está aqui assistindo. Valeu, Maria Laura!
4: <risos> valeu, galera, estamos junto Valeu, valeu Gustavo, valeu, Maria valeu, valeu, Laura, beijão, valeu. valeu,
5: valeu, Giovanni, um grande valeu, abraço,
2: abraço.
0: Beijo da família. Valeu. Surfland Brasil é a evolução da casa de praia. Oportunidade única em Garopaba, Santa Catarina. Plazer, conforto e tranquilidade para toda a família. Um de tênis, futebol, skate e um spa completo para você relaxar. Uma piscina de ondas que garante surf todos os dias para todos os gostos. Seu patrimônio seguro, sustentável e inteligente. As obras estão a todo vapor. Não perca. Saiba mais em surflandbrasil.com.br.